0: rồi chào cả nhà mọi người lên mạng hết chị Vâng, à, tôi xin phép à, được chào mừng các anh chị quay trở lại với chương trình của tôi ngày hôm nay đây là chương trình mà tôi thực hiện thường xuyên vào thứ hai và thứ năm hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi tối trên kênh YouTube và kênh Facebook của tôi đây là chương trình mà tôi thực hiện để trao đổi và để trả lời những cái câu hỏi liên quan đến các cái bài giảng của tôi cũng như là những vấn đề mà anh chị gặp phải trong thực tế hàng ngày liên quan đến chủ đề sale và quản lý bán hàng và trong chương trình của tôi thì có rất nhiều cái chủ đề khác nhau và tôi cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã nhiệt tình tham gia cũng như là gửi về câu hỏi cho tôi bởi vì những câu hỏi đấy nó rất là giá trị nó cho chúng ta một cái bầu không khí làm việc rất là thực tế và khoa học thì tôi rất là mong nhận được tiếp tục các cái chương trình các cái câu hỏi như vậy trong tương lai Vâng chào bạn Thanh Tuyền nhé Thì à, à, để quảng cáo thì xin được phép bắt đầu bằng cái là sắp tới thì tôi cũng lại à, tổ chức một lớp về bán hàng và quản lý bán hàng à, Và lần này thì chắc là do bộ dịch thì mình sẽ tổ chức online Thành ra là để mà à, có một cái chương trình ưu đãi sớm và đặt chỗ sớm trước thì rất là mong anh chị liên hệ với bạn Thắm Số điện thoại là 077 576 2194 Vâng cảm ơn anh chị rất là nhiều à, Hôm nay nội dung của chúng ta sẽ nói về cái chủ đề liên quan đến là Hôm nào trông mệt mỏi, nhiều vậy, <cười> Thank you em Bởi vì thực ra mà nói là anh làm đây là trong lúc này là đang Sau khi mà mọi việc xong hết rồi thì anh mới vào làm cái này thành ra là thực ra cũng khá là mệt nhưng mà không sao cả Thank you em rất là nhiều Bây giờ mình vào cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay à, buổi Những buổi của tôi thì thường, thường chia làm hai phần Một phần là tôi sẽ nói về một số các cái kiến thức cũng như là về cái kinh nghiệm của tôi Một phần nữa thì tôi xin phép chia sẻ với anh chị về những cái uh, uh, Trả lời những câu hỏi là mà anh chị gửi trực tiếp cho tôi Cũng như là những câu hỏi mà tôi đã nhận được trước đó Thế thì lần này thì mình sẽ đi vào một cái chủ đề, đấy là chủ đề đầu tiên mình có, đấy là về cái làm mới về cách bán hàng. Thế thì cái chủ đề làm mới về cách bán hàng này thì tại sao lại có chủ đề này? Cái đầu tiên cần phải giải thích đó là khách hàng luôn chán, khách hàng luôn là rất mau là sau một thời gian họ làm quen với hàng của chúng ta xong thì họ quen và họ sẽ không tiếp tục mua hàng theo cách cũ nữa hay đúng hơn là chúng ta thấy rằng là đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng sẽ rất là nhanh chóng copy cái cách bán hàng của chúng ta và vì thế cho nên là cái cuộc đổi bắt đó nó liên tục diễn ra và chúng ta luôn phải tạo ra một cái gì đó mới và cái khổ hơn cả đấy là cái công nghệ cũng như là tất cả những cái sản phẩm của chúng ta làm thì ngày nay thì nó có rất nhiều cái sản phẩm mà thực sự mà nói là công nghệ là nó không khác nhau cho nên là khi mà chúng ta làm việc với nhau ấy thì mình rất hay xảy ra một cái trường hợp là mọi người bị so sánh giống nhau với tất cả những cái hàng đối thủ cạnh tranh Và vì thế cho nên chúng ta phải tìm ra cách bán hàng mới để tạo ra một cái gì đó nó khác biệt hơn Thì đấy chính là lý do tại sao mà Chúng ta phải có những cái mà tìm ra cái mới Và cái mới đấy thì còn khổ hơn một cái nữa là Nó thường xuyên nó thay đổi và thay đổi với tần suất rất là nhanh Thay đổi nhanh đến cái mức độ mà anh chị thấy giống như là Ai mà đã từng dùng iPhone Thì sẽ biết là cái đời đầu tiên iPhone 4 ra đời Thì sau khoảng độ phải hơn một năm đúng không Khoảng phải một năm rưỡi Thì iPhone 5 nó mới ra đời Và sau đó nữa thì mình thấy từ iPhone 5 đến iPhone 5S sang iPhone 6, iPhone 6S Và cứ như vậy thì nó càng ngày càng rút ngắn lại <cười> Bởi vì đơn giản như tôi đã từng nói rồi là người ta chỉ có hai xu hướng thôi Một là càng ngày càng tham hơn, càng muốn cái gì cái gì đó nó hay hơn, thú vị hơn Và cái thứ hai họ càng ngày càng muốn nó nhanh hơn Nhanh hơn tức là sao? Tức là mọi thứ nó phải thật là là gấp rút Chứ nó không phải là chậm rãi như ngày xưa nữa Thế cho nên là cái tần suất mà thay đổi cái sản phẩm mà của chúng ta nó càng ngày càng ngắn lại Và càng càng nhanh hơn và càng ngắn lại Cho nên là chúng ta sẽ phải chỉnh làm sao cho nó phù hợp Thế thì khi mà tất cả mọi người đều giống nhau về cái thay đổi về sản phẩm Và chúng ta đều nhìn thấy rằng là bài toán ở đây là Bài toán khiến cho nước hàng cảm thấy nó mới mẻ Thì lúc đó mình sẽ gặp một cái vấn đề vô cùng nhức đầu Mà các doanh nghiệp Việt Nam mình bây giờ tôi thấy đang gặp khó Tôi đi vào tư vấn một số doanh nghiệp thì tôi phát hiện rằng mọi người rất hay gặp khó ở phần này Đấy là à, trong cả một mớ những cái thông tin hỗn độn mà mình nhận được. Thì bây giờ mình phải lọc ra là trong số đó cái gì là cái có ích để cho mình sử dụng trong cái quá trình mà đưa ra cái uh, cách bán hàng mới của mình. Và tại sao phải có cách bán hàng mới? Bởi vì là cách bán hàng cũ nó không hiệu quả là một. Nhưng cái thứ hai là chúng ta muốn tăng được doanh số thêm cả lần này lên trên cả những cái doanh số mà trước đây mình từ, đã từng đạt nữa. Cho nên là nó càng phải uh, ở mức độ cao hơn. Và chính vì thế cho nên phải nghĩ thêm cả những cách bán hàng nó khác nhau. Thế thì ở đây còn phải để ý thêm một cái nữa là còn phải hợp trào lưu nữa cơ Tại vì thực ra là cái bán hàng mới thì bao giờ cũng thế Người Việt Nam hay là người nước ngoài bao giờ cũng có một cái trào lưu nào đó nhất định Tôi nói ví dụ như là trước đây khi mà tôi bán hàng có một dạo là tôi phụ trách về cái mảng gọi là là Đi nghiên cứu thị trường cho cái nhà phân phối của công ty format Con bò Cười Thì tôi phát hiện ra rằng là mọi người ở miền Bắc họ không quen quá với từ phô mai À, cùng cùng là một cái loại gọi là cheese đi nhưng mà ở ngoài Bắc thì ở đấy người ta gọi là format hoặc là format rất là đậm Tức là cái từ dùng của họ nó rất là mạnh trong khi ở miền Nam họ gọi khá là nhẹ bởi vì họ đi theo cái âm format là của tiếng Pháp thì nó đọc thành là phô mai Thế thì khi mà chúng tôi làm cái biển quảng cáo ở chỗ chợ hôm ấy chỗ mới qua ấy, thì uh, tôi thấy rằng là uh, người ta không hiểu bởi vì người ta thấy trên đấy cái biển là để theo tiếng miền Nam là phô mai và sau đó bọn tôi phải sửa lại cái chữ đó thành format và format thì đến mọi người mới hiểu tức là à, hồi đó thì bọn bị không hiểu cho nên mọi người không quan tâm nó là cái gì mặc dù biết sản phẩm đấy là như thế nhưng mà những cái người mà chưa biết những cái người mới tinh mới lần đầu tiên gặp thì người ta không quan tâm bởi vì người ta cảm thấy là nó không đúng với cái từ mà người ta hay sử dụng thế thì vâng chào bạn bếp Khi Trình nhá thế thì với cái đó thì chúng ta bị nhỏ đúng không ạ tôi xin vợ phép nhá để tôi bật to lên một chút được chưa ạ hoài nghe được chưa hoài ơi anh có chỉnh to lên rồi nhá à, xin lỗi anh chị một chút để tôi chỉnh cái âm thanh của cả cái máy này nữa À. <cười> vâng, thế thì quan điểm đưa ra là thế này là chúng ta sẽ phải chỉnh làm sao cho nó vừa là hợp thời vừa lại thỏa mãn những yếu tố kể trên à, Và vì thế cho nên là thông thường các công ty Việt Nam mình ấy, khi chuyện này xảy ra ấy, là các phòng ban hay họp lại với nhau Và họp lại với nhau thì mọi người hay ngồi ngồi nghĩ với nhau là bây giờ có cách nào để làm cho nó tốt hơn Youtube nghe to hơn đúng không? À, Facebook em vừa mới chỉnh lại rồi, thank you em, cảm ơn bếp web trần rất là nhiều mọi người cứ nhắc tôi nhé, nếu mà có chuyện gì thì nhắc tôi ngay, tại vì là đôi khi là tôi cũng không dành về kỹ thuật lắm đâu, rồi như là phải chỉnh thì mới ok được ạ. Thế thì khi mà phòng marketing, phòng sale của các công ty ngồi lại với nhau, thì họ hay có xu hướng là tìm ra ý tưởng mới và ý tưởng mới này thì thường nó mang tính chất là nó bởi vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ấy, người ta không có đủ thời gian cũng như không có đủ tiền bạc. Để thực hiện những cái buổi mà survey nó kỹ càng Để mà tìm hiểu thực sự xem nhu cầu khách hàng nó là cái gì Cho nên họ hay đi theo cái kiểu là định tính Và đi theo kiểu định tính thì thông thường mọi người hay cảm nhận thấy là khách hàng cần cái này mà khách hàng cần cái kia Và vì thế cho nên đưa ra thành một cái ý tưởng mới và sau đó rồi thì nói rằng là nên đoán thử theo cách này xem như thế nào Và vừa bán thì vừa hơi run Thế thì Cái đó là một cái mà thông thường là tôi thấy là nó không đúng bởi vì là Cái 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 chuẩn của chúng ta là chúng ta phải xuất phát từ khách hàng trước Sau đó họ cần cái gì thì chúng ta mới chuyển giao lại cho họ ở phần đằng sau. Thế cho nên là cái việc này thì mình rất là phải cẩn thận. Và thế là cái mà tôi hay làm với công ty của tôi trước đây khi tôi làm về cái hàng mà về phân phối đấy, cả về mỹ phẩm hay cả về dược phẩm, đó là thế này. Là tôi sẽ đi tìm hiểu kỹ lại các khách hàng của mình. Và khi tôi nói với khách hàng thì tôi chia làm 3 lớp. Cái này thì đã trong các buổi trước tôi có nói rồi là tôi chia thành người tiêu dùng cuối cùng này. Khách hàng trung gian ở giữa chính là cái hệ thống phân phối của chúng ta. Từ nhà phân phối đến đại lý, tất cả những người đấy làm vì chúng ta vì tiền, chứ không phải là vì tình yêu về sản phẩm và cuối cùng là cái lớp trong cùng sát với chúng ta nhất và đôi khi mình rất hay lơ là đó chính là đội nhân viên sale thì uh, bất kỳ bất kỳ là anh chị bán theo kiểu gì thậm chí có nhiều anh chị bảo với tôi là tôi bán theo kiểu online thì làm gì mà có đối tượng trung gian anh chị có thể là không có đối tượng trung gian anh chị có một đối tượng mà khách hàng mà thứ hai ngoài cái người tiêu dùng cuối cùng chính là những người nhân viên của anh chị khi họ tiếp cận với cả khách hàng của chúng ta và họ nói cái gì khiến cho người ta thích thú thì người ta mới mua Thế thì mình thấy một điểm là chúng ta không tìm hiểu kỹ những đối tượng này thì như vậy rất là khó để tìm ra được cách bán hàng mới Vậy thì đối tượng đầu tiên mình cần phải tìm hiểu là ai Cuối cùng mình phải tìm hiểu là đầu tiên đúng hơn là đầu tiên và cái này cũng là cuối cùng Đấy chính là người tiêu dùng Người tiêu dùng họ cần cái gì thì mình phải nói đúng cái đó Và quan điểm đưa ra ở đây là thực sự là người tiêu dùng họ đi theo sở thích Họ đi theo những cái thứ nó rất là cảm tính Và chúng ta phải làm sao mà nắm được cái cảm tính của họ Thế thì ở đây nó cần một cái là cái kỹ thuật để phỏng vấn người ta rất là kỹ càng. Bản thân bọn tôi đi vào các thị trường thì bọn tôi luôn phải đi đầu tiên để tìm hiểu xem thị trường này là khách hàng thực sự cần cái gì. Và khi bọn tôi tìm ra rồi thì bọn tôi mới áp dụng cho nhân viên. Bởi vì nhân viên mà mình chờ nhân viên họ nghĩ thì lâu lắm. Tốt nhất là mình làm luôn. Và khi chúng tôi tìm ra thì bao giờ cũng thế là chúng tôi không có đào sâu theo cái cách gọi là hỏi những câu nó cụ thể, nó rõ ràng. Ví dụ như là nhiều người hay nghĩ rằng là muốn biết khách hàng cần cái gì thì mình hỏi thẳng ở họ. Ví dụ mình hỏi một khách hàng là tiêu dùng hàng mỹ phẩm đi là chị cần gì ở cái sản phẩm này thì chị nói cái gì mình sẽ lấy cái đó ra để mình mang về mình dùng cho công ty nhưng mà tôi nói luôn là cái đấy không làm được đúng không? ổn rồi, ok rồi đúng không? Vâng, cảm ơn. À, và vì thế cho nên tại sao lại tại sao lại có hiện tượng này bởi vì khách hàng vốn dĩ là đôi khi có nhiều người người ta không biết là người ta muốn cái gì đây là một điều vô cùng thú vị với người Việt Nam. À, người phương Tây thì có thể người ta biết và người ta không có ngại nói cái điều đó và tôi thấy rằng là làm việc với khách hàng phương Tây ý, thì hỏi thẳng họ nó rất là dễ bởi vì họ thích cũng thích chia sẻ và khi họ cảm thấy rằng là mình không có ngại mình sẵn sàng là nghe cả cái gọi là phân tích về ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm thì họ sẽ nói thẳng và nói thẳng một cách gọi thậm chí là lúc mình cảm thấy trắng trợn đấy đúng không thế cho nên là cái phần này là, là là với người phương Tây thì dễ nhưng người châu Á thì là không người châu Á là có một đặc điểm đấy là họ luôn luôn trong tình trạng là họ nghĩ rằng là chúng ta phải phải cố gắng làm sao mà Ừ, uh, nó gọi là thế nào Chúng ta phải cố gắng làm sao để mà um, Giữ thể diện cho cái người đối diện Cho nên họ không dám nói thẳng Và khi họ không dám nói thẳng uh, Thì họ làm cho chúng ta bị gần như bị tung hỏa mù Và ngay cả khi nói về cái nhu cầu của họ Bản thân họ họ cũng không biết cụ thể là họ cần cái gì uh, Nhiều người bảo tôi là làm gì có cái chuyện đấy Nhưng thực sự là như thế Tôi nói ví dụ như là vẫn là cái iPhone thôi Nhưng nhiều người không hề hiểu rằng họ coi iPhone Thực ra về bản chất nó không phải là một thứ công cụ với họ nó là một cái gì đó mang tính chất là tuyên ngôn về thời trang, tuyên ngôn về chuyện là mình giàu, tuyên ngôn về chuyện là mình có cái điều kiện hơn người khác thành ra mình mua sớm hơn. Đúng không? Trong khi người khác chưa có tiền để mua loại mới thì mình đã có tiền để luôn mua loại mới rồi. Thế thì đấy lại là một cái nhu cầu nhưng mà không ai không đời nào người ta nói ra cái đó cả. Không ai người ta nói là bởi vì chị có tiền cho nên chị muốn chứng tỏ cho thằng hàng xóm biết là là chị giàu hơn nó thì chị mua không phải. Họ sẽ nói theo một cái khác, họ nói là ngắn như là chị thích nó bởi vì nó chất lượng, bởi vì nó tốt. Thế cho nên trong cuộc mà phỏng vấn khách hàng thì không bao giờ chúng tôi hỏi thẳng một câu như vậy mà chúng tôi hay thử bằng nhiều cách khác nhau và cái này thì nó nằm ở trong cái nghệ thuật mà phỏng vấn thì rất may là ngày xưa thì tôi có một dạo là được làm ở báo vn express và tôi được học về những cái này và trước đó nữa thì tôi có thời gian đi thăm dò cái sản phẩm cho format bỏ cười và thăm dò hồi đấy thì chả ai dạy tôi cả cho nên tôi cứ phải tự động mầy mò và tôi phải lên mạng tôi tìm đọc các khóa cũng như là tôi phải tìm các cách để hỏi làm sao xuyên thủng qua các cái tấm màn che chắn của khách hàng người việt nam thì khi mà tìm ra thông tin đó rồi thì tôi mới thấy rằng là à hóa ra nhu cầu thực sự của họ nó nằm ở chỗ nào Và ghép tất cả cái đó lại Mang tính mặc dù là định tính nhá, nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì tôi phát hiện ra rằng là nhu cầu khách hàng chung ấy nó là cái này Nó khoảng 2 đến ba cái là cùng thôi Thì lúc đó tôi sẽ mang về và tôi sẽ đưa được cái đó cho công ty của tôi và tôi sẽ lên kế hoạch dựa trên cái mà họ muốn nhận được Đấy là việc đầu tiên Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu Rằng là không phải tự dưng mà tôi chia thành ba cái lớp khách hàng Bởi vì nếu như mà chỉ có khách hàng người tiêu dùng cuối cùng thì đơn giản quá Tức là chúng ta chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của họ là xong Nhưng mà anh chị hãy nhớ cho rằng là thông tin từ công ty đến bế tai người tiêu dùng cuối cùng Không bao giờ là nó thông suốt và nó không bị gọi là Nó gọi là gì? hao hụt trên đường truyền Nó liên tục bị hao hụt Như đã có lần tôi nói đấy Từ ông giám đốc là ông Tùng chẳng hạn Ra một cái quyết định, ra một chương trình à, Ra một cái sản phẩm mới Và ông ấy muốn là đưa ra một cái sản phẩm nó rất là hay ho Rất nhiều người thích Thế nhưng mà khi mà ông đưa ra ấy, Thì nhân viên của ông ấy trên đường truyền là Thêm thắt một số ý tưởng, bỏ bớt đi một số câu quan trọng và khiến cho là thông tin nó không đến đầu đến nữa Thì lúc đấy nó xảy ra một cái vô cùng buồn cười là đến tay người ta dùng nó thành ra thứ khác, nó không liên quan gì cả Lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho anh chị nghe một số cái trường hợp mà tôi vì cái đối tượng của tôi đôi khi thậm chí là họ không truyền tải được đúng nội dung Cho nên về sau tôi phải dừng lại không dám phân phối cái sản phẩm mà mà nó rất là tốt nữa Vì làm sao bởi vì là khi người ta nói mà cứ sai như vậy thì rất dễ là khách hàng về sau hiểu sai Và khi hiểu sai hết thì tự dưng lúc đấy là họ sẽ trở thành là họ Họ hiểu nhầm về, về sản phẩm và họ sẽ hiểu Là sản phẩm là một cái thứ nó rất là không tốt và bọn tôi không chuyên nghiệp thì nó rất là không hay Cho nên là tôi phải dừng Thế thì Uh, nếu như anh chị không bị hiện tượng đó thì là may cho anh chị nhưng mà dù sao trong nữa thì mình cũng phải để ý nó một cái kênh mà nó sẽ làm cho cái thông điệp của mình truyền tải đến khách hàng nó bị lệch chính là người uh, cái đội sale của chúng ta ở giữa và đội sale ấy thì tại sao trong lúc truyền tải thông tin mặc dù là đấy là công việc của họ nhưng đôi khi họ thêm thắt hoặc các đôi khi họ bỏ bớt thông tin vì mà lẽ rất đơn giản là nếu như họ chú tâm <cười> họ có tình cảm với công việc thì họ sẽ làm tốt còn nếu như họ không chú tâm họ không có tình cảm với công việc thì họ sẽ làm không tốt và thế là có một cái thông điệp nữa đưa ra Là khi anh chị muốn tìm cái hàng hàng mới Anh chị phải tìm cách đó và phải thuyết phục được cái đội ở giữa (cười) Đúng không? Đội ở giữa chính là nhân viên của anh chị (cười) Đội nhân viên của anh chị họ phải cảm thấy là sản phẩm này thực sự hữu ích cho họ Và cái quan trọng hơn họ phải thấy rằng là sản phẩm này bán nó không quá khó Cũng như là bán sản phẩm này xong thì họ có lợi Cái điều này thì tưởng là nó ngon lành nhưng mà lại không hề ngon lành Bởi vì nhân viên của mình không phải là cứ đưa ra mức lương cao Bảo họ làm đi là họ sẽ làm Rất nhiều anh chị chủ bị nhiều nhầm cái này họ nghĩ rằng là lương được 10 triệu thì bây giờ nâng lương lên lên thành 20 triệu, 30 triệu thì lúc đấy là doanh số tự động tăng cấp 2 cấp 3. Thực ra thì không phải. Đúng không? Nhân viên luôn nghĩ đến cái chuyện là bây giờ mình làm nó phải vừa thôi bởi vì ở đây là ông chủ mới là người ăn chính chứ không phải là mình. Mình chỉ được lương thôi còn ông chủ mới được lãi. Thành ra là nó có những cái câu mà nó thể hiện cái sự mà rất nhiều người hay hay trích đồ đùa, đùa ấy ở trên trên Facebook Nó thể hiện cái sự nó tạm gọi là hơi gọi là phản ứng một tí của nhân viên với cả ông chủ Tức là à, cái gì mỗi người làm việc bằng năm đúng không để cho ông chủ à, sắm dăm cái nhà Hoặc là mỗi người làm việc bằng 3 để cho ông chủ à, <cười> sắm, sắm nhà sắm xe cái kiểu như vậy Thì đấy là cái tư tưởng của người bán hàng Và vì thế cho nên nếu mình không biết cách thuyết phục, mình không hiểu được cái văn hóa của anh em Thì lúc đó cái thông điệp mình gửi ra nó sẽ không chuẩn Tức là trong cùng một cái cách bán hàng thôi anh chị lưu ý cho tôi là cái chuyện mà tìm được đúng nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng là người trả tiền đến công ty. Nó chỉ là một chuyện. Cái chuyện thứ hai cần hơn là chúng ta phải chỉnh làm sao để cho cái thông điệp của chúng ta truyền qua đội ngũ của chúng ta nó không bị hao hụt. Mà muốn như thế là mình phải thỏa mãn được là anh em ở giữa phải cảm thấy là mình có lợi. Còn nếu mà anh em ở giữa mà không có lợi thì anh em sẽ cảm thấy không muốn làm. Đúng không? Nghe vẫn nhỏ em? Anh đã cố gắng nói to rồi mà. Thế bảo mọi người bảo là Youtube thì nghe ok hơn đúng không ạ? anh đã chỉnh hết cỡ rồi đấy để anh chỉnh lại thêm một lần nữa nhé đây rồi ok thế thì với hai đối tượng đó mình thấy ngay là người tiêu dùng xong rồi này cái nhân viên của chúng ta xong rồi này tiếp nữa là lại hệ thống phân phối thì trong hệ thống phân phối cũng lại một lần nữa các công ty ở đây là các sếp À, giống như cái bài gần đây mà tôi có đưa lên trên báo ấy là các sếp cũng lại có một cái điểm nó rất là hay bị hiểu nhầm. Tức là mọi người hay cho rằng là cái cấp trung gian ở giữa là nhà phân phối hay là đại lý thì cứ có tiền là người ta bán thôi và càng nhiều tiền thì họ càng bán, tức là doanh số nó không dừng lại, miễn làm sao mình cho họ tỷ lệ phần trăm lớn, miễn làm sao mình cho cái ưu đãi, thậm chí ưu đãi về công nợ. Thế nhưng mà cũng lại một lần nữa là mọi người sẽ bị bất ngờ bởi vì trong thực tế mà nói, khi tôi tìm hiểu xong đại lý và nhà phân phối thì thực ra ấy, có rất nhiều ông nhà phân phối làm được cái ngữ nào đấy của một sản phẩm là sẽ dừng. Họ dừng vì vô vàn nhiều lý do Một là bởi vì nó ngoài cái khả năng quản lý của họ Bởi vì càng làm thì cái số nó càng lớn lên và càng lớn lên thì lúc đó là họ càng phải làm nhiều việc hơn Và lúc đó lại càng rủi ro hơn và càng nhiều cái phải tính toán à, Thậm chí là họ phải làm thêm ngoài giờ Và lúc đó họ sẽ cảm thấy khó chịu Bởi vì với họ thì thực ra kiếm thêm một hai đồng nó không quá quan trọng Mà quan trọng ở đây là họ cảm thấy rằng là Mình là người có tiền Mình ở khu vực này thì mình sẽ phải Là cái người mà được hưởng một cái chế độ chính sách nào đấy nó ok thế thì cứ như thế thành ra là họ thành ra một cái thứ mà nói thật luôn là họ phản ứng ngầm bên trong và nghe có vẻ như họ muốn làm nhưng thực ra thì họ không hề muốn làm à thế thì đấy là cái mà mà chúng ta cần phải lưu ý chứ đừng có nghĩ rằng là cứ cho một cái đơn hàng lớn cứ cho một cái ưu đãi lớn là khách hàng và trung gian là nhà phân phối hay đại lý người ta sẽ làm đâu cái đó là 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 mình đang hiểu nhầm đúng không à, xin lỗi chị chỉnh lại một chút rồi thế thì à, với tất cả những cái này thì mình thấy ngay một điểm là uh, khi mà chúng ta biết được những cái điều đó thì lại một lần nữa mình lại phải chỉnh Ngoài cái chuyện là làm sao phù hợp với anh em để cho anh em có lợi Thì với đại lý và nhà phân phối mình cũng lại phải chỉnh làm sao nó vừa phải có ân có uy Tức là uy là cái việc mà họ phải làm bởi vì nếu họ không làm theo ý chúng ta thì họ sẽ bị cắt một cái quyền lợi nào đó Và cái này thường thường chỉ các công ty lớn mới làm được thôi Thế còn uh, cái ân là nếu như họ làm tốt thì họ sẽ được thưởng Cái này thì vốn dĩ tất cả mọi công ty đều có rồi bởi vì lúc nào cũng thế nhà phân phối và đại lý thì phải có thêm tiền, phải có thêm hiệu cái gì để hữu ích thì họ mới làm, cho cho họ thì họ mới làm Chứ không ai người ta làm theo cái kiểu gọi là vì tình yêu cả Và vì thế cho nên là khi mình chỉnh hết toàn bộ ba cái đó thì mình mới được coi là xong cái phần Nó gọi là chấn chỉnh cách làm mới sang nó thành hoàn toàn, hoàn toàn hoàn hảo Tức là cả cái đích đến là người tiêu dùng được thỏa mãn lẫn cả trên cái truyền đi của mình về tín hiệu Từ người bán hàng cho đến nhà phân phối cho đến đại lý họ đều được thỏa mãn thì nó mới là ok Tại sao hôm nay tôi lấy cái chủ đề này ra, bởi vì thực ra gần đây tôi tâm sự tôi thấy có một cái hiện tượng như thế này Là có khá nhiều cái sự hiểu nhầm giữa ba cái tầng lớp khác nhau Và một trong những cái mà các nhà quản lý người ta rất khó nói với cả ông sếp, ông chủ, đấy là Cái chuyện mà tôi vừa nói ở trên, tức là những cái cấn cá liên quan đến câu chuyện là Tại sao khách hàng cho nhiều tiền thế mà doanh số lại không tăng Đúng không, tại sao khách hàng cho nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, đã Khuyến mại thế này, đã cho công nợ thế kia mà tại sao vẫn không làm thêm Thế thì ở đây nếu như mà ông chủ không chịu xuống tận nơi, ông chủ không chịu tìm hiểu xem là sự khách hàng cần cái gì thì ông chủ sẽ không bao giờ hiểu được Là người ta có hiện tượng là dừng lại khi người ta không muốn bán và bất kể là lãi như thế nào người ta cũng không bán thêm Bởi vì đơn giản là họ cảm thấy rằng là nó quá tải rồi và như thế là đủ lắm rồi, họ không cần phải thêm nữa Bởi vì vốn dĩ là ở một cái vùng địa bàn nào đó thì họ đã giàu rồi, họ không cần phải gọi là quá là vất vả về cái chuyện là miếng ăn, cơm áo nữa Thế thì uh, đấy là một cái mà mình mình cần phải quan tâm Và vì thế cho nên là cái cách bán hàng mà của chúng ta để tìm ra được là thực sự nó nằm ở đâu Thì cái lời khuyên thật của tôi đưa ra là thế này Là chúng ta cần phải hỏi chính xác là những cái người trong đội ngũ của mình Xem là họ hình dung thế nào về cái đợt hàng sản phẩm này Và trong cách nói chuyện của họ chúng ta phải lần ra được xem là họ đang bị định kiến về cái chuyện gì Có rất nhiều định kiến nhé Có nhiều người nói rằng là <cười> kể cả nhân viên hay là quản lý uh, Nhân viên quản lý hay là uh, cái khách hàng bên ngoài của chúng ta Họ đều có những cái định kiến rất buồn cười Ví dụ như là có những người họ nói trong cùng một buổi Cái thì họ nói rằng là hàng này mới không bán được Bởi vì nó mới không bán được Nhưng có những cái họ sẽ nói là hàng này bởi vì nó cũ cho nên không bán được Vậy thì cái hàng nào sẽ bán được đây Và hàng nào mà bây giờ là cũ nhưng mà chả bắt đầu là mới Đúng không? Cái câu hỏi chúng ta đưa ra nó phải là như vậy Thì mình sẽ thấy ngay là đây nó có một cái sự rất là buồn cười là định kiến ở trong đầu người ta Thì khi anh chị phát hiện ra định kiến đó thì anh chị phải khẳng định luôn là anh chị phải chốt lại với họ luôn Vậy thì cái gì mới bán được hay là cái gì cũ bán được Bây giờ phải nói cho nó rõ Và cái không bán được đấy là do cái gì hay là cái đấy Đi ra ngoài thử Tôi với cậu cùng đi ra ngoài thử xem nó như thế nào Thế thì chỉ có cách như vậy thôi mình mới phát hiện ra được là người ta muốn cái gì người ta cần cái gì trong quá trình bán hàng của mình Và uh, Khi mà mình đi tìm hiểu những cái thứ như thế này thì đừng có bao giờ mà nhìn một vấn đề dưới góc cạnh của một người Tức là khi anh chị hỏi nhu cầu của người tiêu dùng ấy, đừng có bao giờ hỏi qua nhân viên của anh chị hay là hỏi qua đại lý Mà anh chị phải hỏi thẳng cả cái người tiêu dùng đó, sau đó lấy cái thông tin đó ra để so sánh với cả thông tin của hai cái người khách hàng vừa rồi à, Khi anh chị muốn tìm hiểu xem là cái đội sale của mình đang thực sự nghĩ gì Thì anh chị phải tìm hiểu luôn thông qua cả đại lý Xem là người đại lý người ta nghĩ gì mà người sale, người đại lý người ta đang cảm thấy đội sale đang bán hàng như thế nào rồi Sunway mới hỏi xem là người đại diện, người sale cảm thấy người bán hàng đẩy hàng ra cho mình có nhiệt tình không và tại sao người ta không đẩy? Thì tra tất cả cái này ra mình mới ra được cái thông tin cuối cùng và vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có một cái là liên tục bám sát khách hàng. Mà đã nói đến chuyện này thì thông thường ấy ở công ty Việt Nam các sếp sẽ ngồi nói một câu rằng là làm gì mà có thời gian đâu để làm chuyện đó? Tôi còn lo bao nhiêu việc đúng không ạ? Và thứ hai nữa là tôi có thể đi tìm hiểu được nhưng mà trình độ nhân viên của tôi nó không giỏi đến như thế thì làm sao mà tìm nó được? thì gợi ý của anh chị cách tốt nhất nó là thế này là chúng ta cố gắng làm sao lập ra thành một bảng câu hỏi và bảng câu hỏi đấy thì anh chị có một cái khung cái khung này phải là cái người có kinh nghiệm bản thân anh chị có thể làm nhưng mà nếu anh chị có kinh nghiệm thì anh chị lồng lại làm sao để cho nó đối chiếu lại với nhau và nó đưa ra được cái thông tin so sánh cuối cùng cho nó chuẩn xác nhất tức là chúng tôi không bao giờ tin vào chỉ một chiều đúng không tôi phải nhìn theo nhiều chiều cùng một vấn đề sau đó tôi mới suy ra được là cuối cùng vấn đề nó là cái gì thế thì khi mà chúng ta có cái bảng câu hỏi đó nó là bảng chuẩn thì thông thường nhân viên cứ theo đó mà hỏi thì sẽ ok à, ở đây nó có thêm một cái việc nữa cần phải quan tâm là khi đã có cái bảng chuẩn đó rồi thì anh chị lại phải thỉnh thoảng là thậm chí phải tra lại xem là cái người mà chúng tôi đặt ra một câu hỏi cho nhân viên nhân viên đi hỏi đó nhưng sau đó rồi thì nhân viên lấy được cái câu trả lời về thì câu trả lời đấy có đúng thật là của khách hàng hay không hay là họ lại tự sáng tác họ tự bịa ra thì lúc đó mình rất là mệt đúng không ở đây có một bạn hỏi tính xấu cần có của cement này tí nữa tôi sẽ lời và tôi sẽ nói với anh chị về cái phần đó Thế thì cái vấn đề là chúng ta muốn một cái thông tin chuẩn thành ra chúng ta không thể nào chờ để mà đến lúc mà mình gọi là ngồi không ở đó mà tự dưng thông tin nó về mà chúng ta phải chủ động là một chuyện. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là chúng ta phải thường xuyên là tra lại xem thông tin này nó có chuẩn hay không. Bởi vì cái người mà có trình độ suy nghĩ nhiều nhất lại là cái người không đi làm trực tiếp. Đấy là chính là ông sếp, chính là ông quản lý. Vậy thì ở đây mình cần phải đi có một cái hệ thống là bảng câu hỏi này, thứ hai là phải tra lại thường xuyên này. Để mà xem xem là có đúng hay không Tất nhiên là không phải tra hết toàn bộ 100% Anh chị có thể tra theo kiểu xác suất thôi cũng được 100 bản hỏi thì anh chị có thể tra khoảng 2-3 bản Nếu mà nó không sai thì đấy là ok Đúng không? Thế thì uh, trong cái chuyện mà đi giám sát những thông tin này Thì những người giám sát có hàng trăm cách khác nhau để làm việc này Thì tôi không nói nữa Nhưng bao giờ cũng thế Nếu mình có được cái bảng này thường xuyên và liên tục Thì anh chị sẽ biết được là khách hàng cần cái gì Và uh, như vậy chúng ta sẽ có thể tổng kết lại Là khi mà mình nói rằng là mới cách bán hàng ở đây Nhiều khi anh chị nghĩ rằng là mình ngồi nghĩ những quan điểm của tôi rằng là chúng ta không cần phải ngồi nghĩ chúng ta chỉ cần giao tiếp với khách hàng thôi chúng ta trao đổi thật là nhiều chúng ta nói chuyện với họ thật là lâu thì mình sẽ phát hiện ra được là cái định kiến của họ những cái uh, nhu cầu thực sự sâu thẳm ở bên trong của họ là gì và mình lượn theo cái đó để mình nói đúng cái mà họ cần thì như vậy là mình đã thỏa mãn được cái nhu cầu của người ta và qua đó anh chị thấy ngay là thực ra cái chương trình này của tôi ấy, tôi làm không phải cho những công ty mà loại lớn tôi làm đây là cho công ty vừa và nhỏ những cái công ty thậm chí là chỉ có hai nhân viên Thậm chí chỉ có một nhân viên hoặc thậm chí chính là ông sếp đi bán hàng Cái đó nó không có gì lạ cả trong thời buổi ngày nay Tôi đã từng gặp những cái chủ mà Những cái ông chủ rất là lớn của bên Hồng Kông hay của Trung Quốc uh, Tức là cả nhà xưởng của họ mà rộng đến khoảng độ hơn 200m À hơn, hơn, hơn xin lỗi, hơn 2.000m Có rất nhiều cái máy nhưng cuối cùng là chỉ có bốn nhân công thôi Bởi vì đơn giản là họ là người làm chính Còn nhân công kia chỉ thuê theo kiểu thời vụ Bởi vì bản thân họ không cần làm gì hết Mà chỉ cần bấm máy thôi là tự động nó chạy rồi cho nên là cả cái công ty đấy cũng thuộc loại lớn ở trong cái tỉnh rồi đấy Mà cuối cùng là chỉ có khoảng độ 3 bốn người như thế Thì chúng ta thấy rằng là Ở đây đừng có nghĩ rằng là doanh nghiệp vừa và nhỏ là, 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 là đơn giản đâu Mà nó rất là phức tạp Và chính bởi vì phức tạp như vậy Cho nên mình phải có cái cách làm sao để mà điều tra thị trường Như vừa rồi tôi vừa nói Vì rất là mong là chúng ta tìm hiểu theo cách này, bởi vì đây là cách mà tôi vốn đang áp dụng tại những công ty mà tôi tư vấn. Và thực sự, thực sự mọi người hay nói rằng là các tập đoàn Việt Nam mình, các công ty Việt Nam mình là lớn, nhưng mà quan điểm của tôi đưa ra là chúng ta chưa đủ lớn. Chúng ta vẫn ở đây, vẫn chỉ là những công ty nhỏ thôi. Ngay cả những công ty mà loại gọi là to đùng ngã ngừa, theo kiểu là làm nhiều ngành ấy, thì anh chị thấy ở Việt Nam ấy, thì xét cho nó kỹ nó cũng không phải làm tập đoàn. À, thì cái khái niệm tập đoàn hay công ty thế nào là lớn thì lần sau lúc nào rảnh mình sẽ nói nhưng bao giờ cũng thế anh chị cứ nhìn vào những cái người mà đã từng là gọi là thuộc dạng làm rất là lớn ở việt nam ngay cả anh trương gia bình anh cũng phải nói thẳng là ở việt nam mình gần như không có khái niệm về tập đoàn bởi vì là cái tập đoàn nó chưa mình ở việt nam mình nó chưa đủ lực để mà trở thành tập đoàn như thế thế thì với doanh nghiệp sme chúng ta cần những cách làm như vừa rồi bởi vì nó linh hoạt hơn nó nhanh hơn và nó giúp anh chị biến đổi nhiều hơn à, câu hỏi cuối cùng mọi người sẽ hỏi tôi khi nói về phần này đấy là thông thường mọi người sẽ hỏi là vậy thì bao lâu phải thay đổi cách bán hàng một lần à, có rất nhiều cái lý do để khiến người ta phải thay đổi cách bán hàng nhưng nếu như anh chị thấy rằng là tốc độ doanh số của anh chị nó không gia tăng giống như cái kỳ vọng và cái kế hoạch lên trước của anh chị thì đấy là một lý do lý do thứ hai đó là anh chị thấy khoảng 3 đến 6 tháng mà mọi thứ nó tăng trưởng nhưng mà có cảm giác như là mọi người bắt đầu quen với cái đó rồi và không chịu thay đổi tức là nếu mà không thay đổi nhanh bây giờ thì về sau mọi người sẽ ỉ lại mọi người sẽ quen với cái nếp đó và không thay đổi nữa thì lúc đó mình bắt đầu phải chỉnh chưa? Thế thì đấy là cái cách mà mà tôi hay làm với các doanh nghiệp mà tôi tư vấn cũng như là tôi làm trực tiếp Thì rất là mong anh chị uh, thử cách đó và nếu có chuyện gì nữa thì mình sẽ trao đổi thêm với nhau Đây là chương trình mà nó rất là thực tế và tôi rất là mong là chúng ta cùng trao đổi với nhau về những cái câu mà uh, Gặp được trực tiếp ở trong thực tế chứ không phải là những câu nói chuyện chung chung Rồi Cảm ơn mọi người rất là nhiều Bây giờ mình sẽ sang cái phần mà về câu hỏi nhé Ở trên YouTube Thì uh, vâng uh, Bạn Hiệp Nguyễn có hỏi một câu Như tính xấu cần có của CMN là gì uh, Cảm ơn em điều này chứng tỏ rằng là em cũng đã hiểu được là con người là phải có tính xấu chứ không phải là <cười> lúc nào cũng có tính tốt và thực ra cái tính xấu đấy thì nó mới làm nên con người tức là chúng ta luôn hoàn thiện mà chúng ta muốn hoàn thiện thì hiển nhiên chúng ta chưa thể nào hoàn hảo được tức là chưa hoàn hảo thì tức là mình còn cái điểm xấu đúng không thế thì những tính xấu cần có của Semen thực ra anh đã viết một bài liên quan đến cái này tức là anh có nói về cái chuyện là không phải là xemen mà anh nói rằng là à, những cái tính xấu cần có của người làm kinh doanh thì tại sao lại nói về cái đó bởi vì thực ra là có rất nhiều sách vở có rất nhiều thầy bà Giảng về cái chuyện là chúng ta phải là người gọi là làm đẹp cho đời, rồi chúng ta phải cống hiến này nọ Và nói giống như thể người kinh doanh là một cái gì đó rất là hoàn hảo Xin lỗi, không khác gì ông Phật cả Tôi có nghiên cứu đạo Phật và tôi có tu đề đạo Phật, thì đôi, đôi, đôi lúc tôi nhìn cái đấy xong tôi bảo là hình như các vị này các vị lấy Kiến thức từ trong đạo Phật ra các vị tả người kinh doanh ấy, chứ không phải là, là người kinh doanh nữa Bản thân tôi cho rằng Kinh doanh Vốn dĩ Nó là cái chuyện mà đi tranh đoạt với đời Tức là chúng ta phải cố gắng làm sao để mà nhanh hơn người khác mạnh hơn người khác thì chúng ta mới giành được cái phần mà có lợi hơn về cho mình cái đấy là cái mà nghĩa nhiên ai cũng nhìn thấy rồi đúng không ạ thế cho nên là khi mà đã nói như thế tức là mình muốn kiếm thêm tiền thì hiển nhiên là mình phải xuất phát từ một cái sự rất đơn giản cũng là cái tính xấu của con người đấy là sự ích kỷ nếu anh chị không ích kỷ thì anh chị không thể kiếm được tiền và đấy chính là cái tính xấu cần có đầu tiên của c tức là một người sale thông thường bọn tôi nhìn thấy rằng là khi mà nhà anh cần tiền thì đấy là anh lúc đấy là anh bán hàng giỏi nhất tại sao lại như vậy bởi vì là cái thúc hối thúc của phía đằng sau của anh ấy nó không phải là vì mặt logic là anh ấy là bố anh ấy là chồng anh phải lo gia đình không phải mà ở đây nó còn liên quan đến câu chuyện là tình cảm bởi vì anh rất thương những cái người mà anh ấy đã gọi là gọi là là là, là đưa về trong cái mái nhà của anh ấy cho nên anh ấy muốn làm sao chăm sóc cho nó thật là cẩn thận và anh ấy muốn những người đó thậm chí còn được cái điều kiện tốt hơn hẳn so với cả những cái gì anh đã từng được hưởng cho nên anh sẽ cố gắng làm sao để anh vươn lên thì chỉ có cái ý kỷ đó thì người ta mới cố gắng À, cái tính thứ hai mà anh thấy rằng là người bán hàng rất cần, uh, cũng cần có và tính xấu Đấy là sự háo danh uh, Thực sự mà nói là, không hiểu anh chị có biết không, nhưng mà trong nhân tướng học hay trong tâm lý học Họ đều nói đến cái mũi là cái tự ái cá nhân Và đó cũng chính là lý do mà phải nói thật luôn là khi người ta xem một ông chủ Thì người ta xem xem là có lên làm được chủ hay không người ta nhìn một cái mũi Nhìn tất cả các thứ rồi nó cân đối với nhau rồi xong người ta phải nhìn cái mũi Bởi vì là cái mũi ở đây muốn làm ông chủ không có nghĩa là phải mũi to Mà ở đây mũi nó phải là tốt Tốt tức là nó phải có đủ cái độ vươn Nó phải mạnh và nó phải vững Chứ nó không phải là lõm hay là nó phải lệch Hay là nó bị gọi là các thế mũi nó không chuẩn Thì uh, tất cả cái đó nó thể hiện một điểm Là người đấy phải rất là tự tin Và thực ra cái chữ tự tin ở đây ấy, Nó ẩn chứa một khái niệm khác Mà trong nhân tướng hay là trong tâm lý họ nói Đấy là sự tự ái cá nhân Tức là sự tinh tướng <cười> Lúc nào ông muốn thể hiện bản thân mình Thì quả thực là những ông chủ ấy Ông phải tinh tướng, ông phải muốn hơn người Thì ông mới vươn lên để ông là ông chủ còn nếu như ông ấy không hề muốn làm ông chủ thì tôi đảm bảo với anh chị luôn là ông ta chỉ cần là kiếm đủ tiền thôi là anh ta sẽ dừng. Và trong thực tế tôi đã gặp một số người như vậy, tức là họ hoàn toàn là đi làm công ăn lương nhưng đến lúc mà có cơ hội họ phất lên. Và anh chị hình dung trong có 1 2 năm thôi họ kiếm được 2 300 tỷ. Thì lúc đó mình mới thấy một điểm là như này, thực sự họ không hợp với làm ông chủ. Đầu tiên họ khi nhìn vào cái mũi của họ thì mình thấy rằng là mũi nó cũng không có cái gì lắm mà tại sao họ lại làm được như thế? Họ rất là giỏi, rất là giàu. Nhưng mà đột nhiên thì tôi thấy rằng là anh ấy dừng lại hết, anh bán lại toàn bộ công ty anh ấy cầm một cục tiền anh nhét bằng một phần vào trong tài khoản một phần anh đổi sang tiền đô và vàng gì đó tôi không biết nhưng mà từ đấy trở đi là anh ấy chỉ có vui thú điền viên với vợ con thôi anh vứt hết anh không cần quan tâm nữa và bắt đầu anh đi sang cái mảng tâm linh thế thì với những người đó mình thấy ngay là cái tính tự ái cá nhân của họ không có nhiều ờ, họ không phải là những ông chủ mà theo cái nghĩa là chúng ta nhìn thấy thực sự ngoài đời cho nên ở đây nếu mà em nói về tính xấu thì anh thấy rằng là tính háo danh nó là cái rất cần thiết bởi vì có háo danh mình mới cố gắng vươn lên các vị trí cao hơn có hao danh thì người sale mới muốn là đạt giải này, đạt giải kia Được bằng này, được thưởng kia Và trong công ty cứ làm như vậy thì lúc đó anh ta mới có thể vươn lên được Và vì vươn lên cho nên công ty mới có lợi Và vì thế cho nên anh ta mới thành công trong cái công việc của mình Bất kể là anh ta là nhân viên, hay là quản lý, hay là giám đốc Đó, thành ra là Đấy là những cái tính xấu mà tôi thấy rằng là người bán hàng hay người kinh doanh cần phải có à, Thế còn một cái tính nữa Thực ra là cái tính này cũng là Nghe thì cũng phải buồn cười Nhưng mà chúng ta thì không ai mà không có Nếu như anh chị mà thành thật rồi anh chị đắc đạo rồi <cười> đúng không anh chị đi theo chú giê xu được rồi thì lúc đấy là, là lúc đấy anh chị có thể là sẽ bớt đi nhưng mà còn cái hình hài này thì theo quan điểm của triết học phương đông là anh chị vẫn còn đó là tính đố kỵ à, mọi người ai cũng nói là tôi không có tính đố kỵ tôi không có ghen ăn tức ở nhưng mà sâu thẳm bên trong thì mình vẫn có cái tính đó tôi khẳng định là như vậy bởi vì làm sao bởi vì chúng ta luôn có nhận xét về người khác là người này tốt người kia đẹp thế nọ gì kia thì với người tốt hơn chúng ta chúng ta luôn có một cái gì đó nó giống như kiểu là gan tị muốn làm sao để mà vươn lên trên muốn làm sao để bằng được người ta và khi mình bằng được người đó rồi thì mình lại tìm người khác cao hơn nữa để mình tìm hiểu tiếp để mình xem xem là có cái gì hay hơn đúng không? mà anh chị nhìn mà xem gần như trong cuộc đời của mình ấy, là không bao giờ mình không có tấm gương ở phía trước ví dụ như anh chị bây giờ mới chỉ là ở nhà trung cư thôi thì anh sẽ anh chị sẽ cố gắng kiếm một cái nhà trung cư to nhất anh chị sẽ cố gắng làm sao để mà hình dung đến cái đoạn mà mình kiếm được nhiều tiền hơn thì cái nhà trung cư của mình nó sẽ là hiện đại như thế này thậm chí nó sẽ thành một cái hai tầng đúng không? nó sẽ thành là thế nào thế kia và khi mà có nhà trung cư to đủ lớn rồi thì mình lại mơ cái nhà dưới đất có cái nhà dưới đất rồi thì mình sẽ mơ là biệt thự ven biển. Có biệt thự ven biển rồi, thì thậm chí mình sẽ mơ sang hòn đảo. Và có hòn đảo rồi thì mình mơ tiếp là mình có máy bay trực thăng, rồi có tàu ngầm lý du lịch, rồi là du thuyền. Được chưa? Không bao giờ nó dừng lại hết. Và cứ như thế, cái lúc đó bởi vì cái lòng tham đó. Và tất nhiên là cái sự đấu kỵ ở đây không có nghĩa là tôi bảo đố kỵ có nghĩa là anh chị phải làm bằng mọi giá, tức là mặc kệ người khác đau khổ cũng được miễn là mình vươn lên. Mà tôi nói ở đây là có những cái mà mà phải làm sao vượt lên trên. Tất cả là, tức là vượt lên trên cái mà đúng hơn là mình, mình mình nhìn ra một cái gì đó mình thấy là là mình còn kém mà mình phải vượt lên trên bản thân mình hiện tại mình phải đi theo người ta những người giỏi hơn mình thì lúc đó mình mới có thể vươn lên được mình trở thành người khá hơn được thế thì đấy là một số cái sơ bộ để lấy kê với em à, nếu cần nữa thì em đọc cái quyển à, cái cái hai cái bài viết đấy của anh à, anh có viết là những tinh xấu cần có của người làm sale của người làm kinh doanh thì uh, sẽ hiểu rõ hơn nhá thưa bạn hiệp nguyễn câu hỏi rất là hay <cười> chúng ta quay sang cái phần của bên facebook ạ và ngành hàng gia dụng và thiết bị bếp, anh ấy đã phát triển hết công suất chưa? À, hiện nay thì chưa nhé Tình cờ với anh đang đang làm với cả một bên làm về cái này Thì anh thấy rằng là nó vẫn chưa hết Nhưng nó đang bị một cái trạng thái nó đang bị loạn Tại sao lại bị loạn? Bởi vì là nếu anh chị mà ở trong cái ngành đó sẽ thấy rằng là <cười> Nó giống như tất cả các ngành khác Cái tỷ lệ lãi ban đầu nó khá là cao Cho nên rất nhiều người nhảy vào Và cái thứ hai là dân Việt Nam mình ý, thì thực ra thời gian đầu Có một số hãng rất nổi tiếng vào Việt Nam Giống như Philips, giống như Electrics, uh, Electrolux Hoặc là à vân vân, rất nhiều hãng nổi tiếng của Hàn của Nhật của Mỹ có hết. Nhưng khi vào Việt Nam thì nó bị một cái hiện tượng là người ta không đủ tiền để người ta mua, cho nên là người ta xoay sang cái loại mà uh, mà mà rẻ tiền hơn. Thì lúc đó bắt đầu nó xảy ra một câu chuyện là hàng Trung Quốc rồi là những hàng nhái, hàng giả bắt đầu xuất hiện. Và đến bây giờ cái thị trường này là một thị trường mà vua của các loại hàng mà không rõ xuất xứ nguồn gốc. Tức là uh, một cái sản phẩm có thể hàng trăm hãng cạnh tranh với nhau và thậm chí có nhiều ông Cảnh mà nổi tiếng đến cái mức độ bây giờ là còn không bán cái hàng mình sản xuất nữa. Mà ông chơi cái bài là cứ ông nào nhập hàng về, thì bây giờ là ông muốn bán hàng, ông nhập hàng về đúng không? Ông đang bị lỗ đúng không? Ông không đẩy hàng ra được bởi vì ông không kênh để bán hàng, ông đưa hàng lại cho tôi Nhưng với điều kiện là bây giờ này là tôi sẽ mua cả cái lô của ông Tôi sẽ để cho ông lãi khoảng độ 3 đến 4% thôi, nhưng mà ông phải nhượng toàn bộ cái quyền này cho tôi Và tôi sẽ chỉ cần in lại cái logo của mình ở trên đó, tôi bán được kênh của tôi thôi là tôi thành công Thì uh, anh em trong ngành mà nghe tôi nói câu đó thì sẽ biết đấy là ngành nào <cười> Đúng không ạ? Rồi uh, ngay cả cái chuyện mà uh, trong cái ngành gia dụng và thiết bị bếp ấy, thì đang bị một cái hiện tượng là phụ thuộc quá nhiều vào nhà án phối Và vì thuộc vào nhà án phối cho nên là mọi người sẽ bị một cái là không đẩy được xuống kênh ở dưới Tất nhiên là rất nhiều người bảo với tôi rằng là không thể đẩy xuống dưới được bởi vì lúc đó là nhà phân phối họ sẽ giận rồi họ sẽ nọ, họ sẽ thế kia Nhưng mà đi sâu tìm hiểu tôi vẫn thấy rằng là nó là một cái định kiến và cái định kiến đó thì hoàn toàn có thể đánh bay đi được Chỉ có mỗi một cái thôi là cái người để mà muốn đánh bay cái định kiến đó thì phải đủ lực tức là họ phải đủ nhân công, họ phải đủ vật lực, họ phải đủ cả tiền tài chính nữa, họ mới có thể làm được. À, bởi vì bắt cảm một hệ thống mà chơi theo luật của mình nó không dễ. cái chuyện này thực sự là với các doanh nghiệp SME của Việt Nam mình là một điều vô cùng khó. nhưng mà nếu chúng ta là muốn, chúng ta sẽ làm được thôi. chỉ có mỗi một cái là có quyết tâm để làm được cái đó hay không. đó thì à, với cái ngành này thì anh tin là trong tương lai nó sẽ khác. mà tại sao lại khác thì em phải nhìn vào tình chính trị thế giới. đúng không? em phải nhìn vào những cái gì mà đang diễn ra ở cái nước mà hay sản xuất cái sản phẩm đấy thì em sẽ biết. nha <cười> Anh không tiện nói là cái gì nhưng mà nhiều khi nó là chính trị thì mình sẽ hiểu cái phần đó Rồi Vâng Đợt này nhiều công ty nhập hàng Trung Quốc về đang chết vì hàng không về được qua cửa khẩu Giờ nên làm gì anh? Bên em cũng đang ngồi chờ mà chưa biết giờ về được Và lúc về rồi thì còn bán được nữa không? Anh cũng đã từng làm hàng này Phải nói thật là cái thời điểm trước thì nó rất là thoải mái Không vấn đề gì hết và thậm chí là nó về còn nhanh hơn cả từ Sài Gòn ra Hà Nội tức là anh là bán hàng Hà Nội từ miền Bắc ấy, thì thông thường là thậm chí hàng từ Sài Gòn mà mình đặt để mà chuyển ra Hà Nội bán thì nó còn về chậm hơn cả mình đặt từ bên Quảng Đông Quảng Châu về đến đây tại vì cái bên kia nó rất là chuyên và nó nó có một đường dây riêng thì nó rất là tốt nhưng mà đến bây giờ mình thấy ngay là đang có vấn đề đúng không vì dịch là một rồi vì tất cả những cái điều khác là hai ví dụ như là cái chuyện mà bên kia bắt đầu họ cũng bị dừng sản xuất bởi vì hai mấy tỉnh biên giới của họ là họ hai mấy tỉnh mà ở phía Nam của họ bị lụt lội đấy thì uh, tại một số vùng tôi thấy rằng là mọi người cũng bảo là không có lo lắng bởi vì là cái vùng của tôi là chưa bị liên quan đến câu chuyện là bị lụt lội Nhưng mà đến bây giờ thì cũng bắt đầu là lo lắng rồi Bởi vì là thực sự là chúng ta không thể nào trông chờ và cái chuyện là Chỉ nghĩ rằng là mình cứ làm theo kiểu đơn giản bình thường mà được bởi vì Với cái tình trạng mà thiên thiên, thiên nhiên nó đang như thế này thì, thì rất là khó nói ở Việt Nam mình còn còn bị bão lụt nữa là ở bên Trung Quốc thế thì chúng ta phải phải tìm ra một cái ngả mới à, thông thường quan điểm của anh đưa ra là thế này nếu mà mình đã chót lỡ làm một cái giảm ở bên kia thì em thử hỏi xem là họ có thể chuyển được xưởng bên này hay không à, tất nhiên là xưởng bên này thì nó liên quan đến nhiều điều kiện trong đấy có một cái điều kiện đấy là nhân công ở việt nam mình nó phải có kỷ luật và phải có trình độ thì họ mới có thể tuyển vào được nếu không thì lại lâm vào tình trạng giống như vừa rồi có một số người trung quốc tại sao họ trốn lậu sang bên này cũng bởi vì một phần là họ chính là nhân công của những cái xưởng kiểu như vậy Uh, năm 2018 đã có một đợt như vậy rồi và đến năm 2019 thì uh, có một đợt nó còn mạnh hơn và đợt này anh nghĩ là rồi sẽ còn nhiều hơn nữa Bởi vì là biến động nhiều quá Thế cho nên là với cái đó mà em bảo bây giờ phải thay đổi như thế nào thì anh quyên thật là một là tính cách để mở xưởng Tất nhiên là phải làm cho nó đàng hoàng định chính Cách thứ hai là em thử ngồi em nghĩ xem là có cái công ty nào ở Việt Nam thay thế được cái đó không Và cái thứ ba nữa là sau đợt này nếu như không còn hàng rẻ nữa Tại vì là thực ra này tình hình chung rồi Thế nhưng mình cũng không thể nào nói rằng là cái này nó sẽ gọi là khó mình mà lại dễ người khác Đã là khó mình thì sẽ khó người khác, mà đã dễ mình thì cũng sẽ dễ người khác Cho nên là mình sẽ phải ngồi nghiên cứu xem là vậy thì mình có thể là Thay thế nó bằng một cái hàng nào đấy nhập từ nước ngoài về không Bởi vì lúc đó người Việt Nam mình sẽ không còn quan tâm mấy chuyện là hàng 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 gọi là mua những cái đồ mà Gọi là uh, lạc song giải rách nữa Mà người ta sẽ quan tâm đến chuyện là hàng chất lượng uh, Tôi nói đến cái đó thì Tôi mới trích dẫn cái câu hỏi để mà bổ sung thêm cho cái phần mà của bạn ở trên bạn có nói đấy là cái ngành điện gia dụng cái ngành hàng gia dụng anh chị biết cái bếp tử của việt nam mình hôm nọ tôi nhận được thông tin mà tôi cũng nghe hơi giật mình thật tại vì có một số cái ngành đúng thật là như vậy tức là uh, mua vào có khi là chỉ cái giá sản xuất ra xong cái bếp như vậy có khi nó chỉ có khoảng độ chưa đến một triệu nhưng mà qua tay của những cái ông mà đại lý ông cứ thổi giá dần lên thì đến cái người cuối cùng để bán hàng cho người tiêu dùng nó lên đến hơn 20 triệu tức là cả cái hệ thống ở giữa nó ăn rất là kinh và chính vì thế cho nên là cái sản phẩm chất lượng nó không có và càng như thế thì cái thị trường nó càng lũng đoạn bởi vì thực sự người tiêu dùng người ta không biết được là hàng nào là hàng tốt, hàng nào là hàng hàng xấu. Nhưng mà nếu như cái nguồn của những cái hàng mà mà rẻ tiền và nó không có chất lượng đó nó càng ngày càng bị ít đi thì về sau cái cái mặt bằng chung của xã hội nó mới tăng lên được. Và đây là cái mà tôi nghĩ là rất dễ có thể xảy ra trong tương lai. Bởi vì đến bây giờ tôi cũng đã gặp một số hiện tượng giống như em ở đây này, tức là đặt hàng về xong nó không về được. Bởi vì là nó cũng bị tắc ở cửa khẩu này nọ các thứ. Nhưng bao giờ cũng thấy là khi mình bán hàng thì thì mình phải xoay thôi, chứ còn bây giờ mình ngồi chờ cái đó thì nó rất là mệt. Tốn lại nguồn hàng bây giờ đang nhiều biến động. Trước đây là chúng ta bị một cái là thị trường nhiều biến động, đúng không? Nguồn hàng thì cực kỳ phong phú nhưng mà uh, nhập về lúc nào cũng được nhưng mà lại về một cái chưa chắc chưa chắc đã bán được bởi vì rất nhiều ông là nhìn thấy giống như mình uh, tranh nhau nhập về. Thế nhưng mà bây giờ là kể cả khi đã tìm được hàng xịn rồi thì về lại gặp một vấn đề là về cái chuyện là cái nguồn hàng đấy nó có ổn định hay không. Bởi vì có những nguồn hàng mà nhập được rồi nhưng không kéo được về qua biên giới. Nhưng mà thứ hai là uh, muốn nhập rồi nhưng cuối cùng người ta bị vướng cái gì đó bây giờ người ta không làm gì được cả thì thì đành chịu, đúng không? À ok cảm ơn anh Phạm nhé à, Muốn đăng ký khoảng trống sau lưng anh đúng không <cười> à, Đây toàn bộ cái phần tường sau lưng anh này anh có thể đăng cho mọi người Bây giờ thì chắc là chưa mất tiền đi đâu <cười> Đang có một bạn đăng ký với tôi về cái đó rồi Thì chắc là em là người thứ hai đấy Thì có gì là inbox anh nhé Rồi thank you em Ok cảm ơn Ngọc Hà nhé Anh đã cố gắng tăng lên rồi thì hy vọng là sẽ ok hơn Trong quá trình chào hàng Những đối tượng khách như thế nào được coi là không hề tiềm năng Và lần sau mình không cần nó xong nữa hả anh Uh, thực ra ấy, thì trong cái đội bán hàng uh, nó có một cái luật mà bọn anh gọi là luật bất thành văn đấy. Đây là chúng ta phải làm được một cái việc như thế này là bọn em phải uh, quay lại tối thiểu là 3 lần. Bởi vì thực ra ấy, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba thì mình mới chắc chắn được là người ta không mua hàng của mình. Uh, nhiều người bảo rằng là chỉ cần một hai lần thôi nhưng mà quan điểm của tôi phải ba lần. Vì làm sao? Bởi vì là đôi khi có nhiều người người ta gặp chúng ta lần đầu thì người ta không tin được người trước mặt là cái người sẽ quay lại liên tục, thành ra người ta không mua. Nhưng nếu chúng ta quay lại lần thứ hai, lần thứ ba thì họ biết đấy là ai rồi thì họ sẽ mua đúng không? thành ra là ở đây luôn luôn phải quay lại và lần thường thường khoảng hai ba lần và hai ba lần đánh gần nay nó nói là gặp trực tiếp thôi. chứ còn nếu mà nói đúng ra trong cái luật của hàng tiêu dùng thì tối thiểu nó phải là 7 lần. mà hàng tiêu dùng đã là cái hàng mà thuộc dạng là nó đã dễ bán nhất rồi. cho nên là chúng ta cần phải hiểu rằng là là các hàng khác thì số lần nó sẽ tăng lên. và ở đây không gặp trực tiếp được thì mình có thể là gọi điện thoại, nhắn tin, chat chat qua Facebook, qua Zalo, qua Twitter, qua Viber, đúng không? thì rất nhiều cái cửa như vậy để mình mình tương tác với người ta. OK, nhá, Thành ra là qua hẳn 3-4 lần như vậy thì mình mới xác định được là mình có thể bán được hàng hay không Rồi, thank you em <cười> Bác Đức là vào rất hay comment là to với bé nhé à, Vâng, bạn thơm có hỏi một câu là ở trên youtube ạ à, Có những thủ thuật nào trong nghề sale? Nhiều thủ thuật lắm em à, Thủ thuật trong nghề sale thì có vô vàn nhiều thủ thuật Ví dụ như thủ thuật ở đây là gì? Bọn anh có thể đi đường vòng để anh tìm hiểu thông tin Có những cái thủ thuật mà bọn anh để làm thân với khách hàng có những cái thủ thuật mà liên quan đến câu chuyện là tìm hiểu xem thực sự khách hàng muốn cái gì Tức là cái 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 điều tra và phỏng vấn ấy. À, Có những cái thủ thuật mà liên quan đến câu chuyện là làm sao để xử lý phản đối cho khách hàng Có những cái thủ thuật mà liên quan đến câu chuyện là chốt được đơn hàng Có những thủ thuật để tạo thiện cảm phía đằng sau khi người ta đã mua hàng của mình rồi Và thậm chí có những cái thủ thuật mà phải ép khách hàng là làm theo ý mình nữa Thế thì tất cả những cái đó thì bọn anh được gọi là Nó thủ thuật, nhưng thủ thuật thực ra về bản chất nó là cái gì thì phải nói thẳng luôn là Uh, nó chỉ là một cái phần mà nó gọi là theo kinh nghiệm của người ta, người ta sáng tạo, người ta tạo ra thêm và đấy là những cái mà kỹ thuật mang tính là con người với con người chứ nó không mang tính nhiều về logic và uh, vì thế cho nên trong cái bán hàng anh chia làm hai cái phần một là kỹ thuật thứ hai là thủ thuật kỹ thuật tức là liên quan đến câu chuyện là logic tức là phần lớn trường hợp là nó đúng cho nên làm theo cái đó thì thường, thường là cái hiệu suất nó cao hơn nhưng còn thủ thuật thì nó là cái mà mình linh hoạt mình nghĩ ra và những có những cái mà mình sáng tạo thêm và cái này bắt buộc phải phụ thuộc vào cái chuyện là nhanh trí và và linh hoạt của chính cái người mà áp dụng những cái cách đó chứ không phải là không phải là của những cái người mà 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 không không phải là chúng ta học từ một cái gì đó nó mang tính chất là rất là cao siêu huyền hoặc thì không phải có những thứ rất là đơn giản thôi chứ đừng đừng có phức tạp hóa vấn đề thì đấy lại là cái phần chính là cái phần thủ thuật đấy <cười> thế thì đấy là cái phần thủ thuật nhưng mà chúng ta nói nhá à, ngoài ra nữa thì có những thủ thuật nào thì có Nói thế nào, tức là bọn anh được phép là dùng cả những cái thứ mà nó mang tính chất là ở hơi bên ngoài một chút xíu Ví dụ như là ở trên có nói đấy, liên quan đến câu chuyện là đi gặp với khách hàng muốn tạo thiện cảm với người ta Đôi khi phải nói về cả chuyện xem tướng, đúng không? Ông nào mà đã đi bán hàng cho khách hàng nữ thì sẽ biết chuyện này Tức là đôi khi là chúng ta, hàng của chúng ta nó không có gì đặc biệt cả Mà mình hết cách để mà xử lý rồi thì mình sẽ phải dồn sang cái chuyện là Tạo thiện cảm để cho người ta quý mình và người ta mua à, Cái ngành mà về mỹ phẩm hay là cái ngành về là, là cho chị em hoặc là cho phụ nữ hay là cho trẻ con ấy Ví dụ những cái bỉm cái băng vệ sinh ấy là những cái thứ mà phải làm theo kiểu như vậy <cười> đấy Thì như vậy thủ thuật rất là nhiều nhưng mà ở đây em hỏi là có những thủ thuật gì thì không thể lấy kê hết được Bởi vì là mỗi người nghĩ ra một kiểu riêng và mỗi ngành nó lại có một cái kiểu riêng À trong các buổi trước anh có kể rồi đấy Ví dụ như là cái thủ thuật mà tự làm cho mình đổ mồ hôi ra để khách hàng thương à, là một kiểu đúng không à, Bán hàng không được thì mình phải làm cái kiểu đó à, Hoặc là đi đấy giống như ở trên là là đi tư vấn cho khách hàng về phong thủy, về tâm linh Mặc dù là người ta không cần nhưng mà mình biết là họ là phụ nữ Họ quan tâm đến gia đình thì như vậy là mình sẽ, sẽ, sẽ tư vấn sang cái hướng đó Để cho họ cảm thấy là mình quý họ hơn Thì đấy là thủ thuật và thủ thuật thì không có hạn chế Có rất nhiều cái cách để làm và phải căn theo cái môi trường giao tiếp của em nó là online nó là tele sale hay nó là offline đúng chưa? có dịp thì anh sẽ chia sẻ tại vì là đây là cái mà bọn anh phải phải làm rất là nhiều bởi vì khi mà tôi tư vấn ấy, tôi vào mỗi công ty thì tôi luôn tìm hiểu xem là như vậy cái đường hoàng chính thống của họ về mặt kỹ thuật họ có cái gì rồi sau đó họ phải tìm hiểu xem là đội sale của họ về mặt thủ thuật thì họ đã đủ quái chưa nếu nhân viên của họ mà đủ quái rồi thì mà vẫn không bán được hàng thì lúc đấy phải xem lại đúng không chứ còn nếu mà đấy là chưa, chưa có khai thác hết thì phải nhấn mạnh về cái đó và thông thường ở Việt Nam mình nếu nói về tỷ lệ kỹ thuật và thủ thuật Thì tôi phải nói thật là kỹ thuật thì mới chỉ chiếm được khoảng độ 30-40% thôi Còn số lượng thủ thuật thì mọi người áp dụng rất là nhiều Nhưng mà bởi vì không ghi lại Cho nên là cái hệ thống thủ thuật đấy nó chỉ duy trì ở trong công ty cỡ khoảng độ 10-20% toàn bộ năng lực của anh em Năng lực của anh em có rất nhiều cách Anh em có rất nhiều cái sáng tạo nhưng mà anh em không chịu ghi lại Thành ra cuối cùng nó chỉ có được đến thế thôi <cười> Rồi thank you câu hỏi của em sang câu hỏi trên Facebook này, công ty em thuộc quy mô vừa và nhỏ ngành hàng mỹ phẩm hiện đang có 6 sale đi thị trường và 2 tele sale, cả 8 bạn đều đang chăm sóc cái danh sách khách hàng cũ của công ty từ trước và hầu như không chịu mở mới. giờ em muốn tăng số lượng danh sách khách hàng lên và sàng lọc chất lượng thì làm như thế nào? À, thứ nhất này là không chịu mở mới đúng không? tăng số lượng danh sách hàng lên và sàng lọc chất lượng thì em nhớ nhá là ở đây nó luôn có một cái như này là anh sợ là bởi vì em không có quan tâm đến danh sách khách hàng, cho nên cái việc đầu tiên bây giờ cần làm lại là phải đi ghi lại, ghi lại toàn bộ danh sách khách hàng này. Kể cả khách hàng mới, khách hàng cũ ghi hết lại cho anh Rồi sau đó mình thống nhất lại với nhau và quan điểm là xem lại xem là khách hàng nào được gọi là khách hàng lớn, khách hàng nào được gọi là khách hàng bé Về cái khái niệm lớn và bé, rất nhiều người hay cho rằng là người mua đơn hàng lớn thì sẽ là khách hàng lớn Người mua đơn hàng bé thì sẽ là khách hàng bé, nhưng thực ra không phải Về bản chất là những thằng mà mua hàng lớn nhưng mà đến cả năm nó mua của mình chỉ một lần thôi Thì đấy vẫn là khách hàng nhỏ Tức là họ mua theo kiểu là tích hàng tồn và họ không coi hàng của mình là một cái gì đấy quá đặc biệt cho nên họ không, không cần mua đều họ chỉ là mua ở đó để ở đó để cho nó tiện thôi và lúc nào họ thích bán thì họ bán còn lúc không thì họ sẽ không tập trung à, cái thứ hai đấy là khách hàng mua đơn hàng nhỏ thì nó lại là khách hàng lớn bởi vì đơn giản là họ tuy là mỗi đơn hàng của họ chỉ có 1-2 triệu thôi nhưng anh chị hình dung là họ cứ mua đều trong cả tháng ví dụ như là cứ 2-3 ngày họ đặt một đơn điều đấy chứng tỏ rằng họ rất chú tâm đến hàng của chúng ta và đều như bắt tranh họ đẩy hàng của mình ra thì lúc đó mình hiểu ngay là họ có quan tâm và họ có quan tâm rồi thì đấy mới là khách hàng mà đi lâu đi dài với mình cho nên là khách hàng lớn và khách hàng nhỏ thì em phải quan tâm đến cái phần đó đúng chưa và thêm nữa sàng lọc về chất lượng khách hàng thì cũng phải quan tâm đến chuyện là thế nào gọi là chất lượng bởi vì chất lượng với khách hàng có vô vàn nhiều cái phải tính đến ví dụ như khách hàng mà mua đơn hàng lớn và đều có phải khách hàng lớn không thì cũng chưa chắc <cười> ở trên tôi nói là khách hàng lớn nhưng mà ở đoạn này lại có thêm một cái nữa là nếu như họ mua mà họ lại mua với mục tiêu là để bắn phá thị trường của chúng ta thì sao bởi vì có rất nhiều khách hàng lớn chơi cái bài này tôi chẳng hạn anh là mua hàng của em anh bình thường em chỉ mong anh đập về khoảng độ một tháng là 1 tỷ thôi nhưng mà anh lại chơi cái bài anh nhập về 5 tỷ và tại sao anh nhập về 5 tỷ đập về 5 tỷ là nó hơi quá mức của anh thành ra là khi anh nhập về cái đó anh muốn làm sao cho em trầm trồ và từ cái trầm trồ của à, của em ấy anh làm được hai việc thứ nhất anh yêu cầu em là phải cho anh nợ bởi vì bình thường tao chỉ mua được một tỷ thôi bây giờ tao mua cố gắng mày lên 5 tỷ tức là tao có cái tấm lòng với mày thì bây giờ mày phải làm sao cho tao nợ khoảng ba bốn tỷ thậm chí có nhiều người nợ đến năm tỷ Đúng không? Thì như vậy họ đã chiếm dụng vốn của mình một phần. Cái thứ hai là họ bắt đầu giữ cái hàng đấy ở kho và cái đoạn này mới là đoạn căng thẳng với mình. Bởi vì họ là khách hàng lớn, họ sẽ từ từ họ cho hàng ra và thậm chí họ sẽ chơi cái bài là gì? Bán 1 tỷ là bắt đầu họ có lãi rồi. Thì sau 1 tỷ đấy, sang đến cái thứ 100 triệu, 200 triệu ở cái tỷ tiếp theo, họ sẽ chơi cái bài giảm giá. Và đôi khi họ giảm giá theo kiểu rất là ghê. Họ giảm giá đến cái mức độ về gần cái giá gốc của chúng ta, thậm chí thấp hơn cả giá gốc của chúng ta. Mục tiêu của họ là để dọa mình là như vậy, ông có thích tôi làm loạn thị trường không? Ông có liệu thần hồn với tôi có từng này hàng ở trong kho mà bây giờ tôi tung hàng ra mà luôn tung cả lên là coi như là một lần thôi là ông mất sạch tiền Thành ra bây giờ ông phải làm gì ông phải tử tế với tôi Một trong cách tử tế đấy là ông phải giảm thêm giá cho tôi Thế là cuối cùng là em lại phải mất công là cắn răng để mà giảm thêm giá xuống Thì đấy là những cái bài mà của dân buôn rất hay làm Thành ra nhìn đôi hàng to đừng có nghĩ rằng là nó đã hoành tráng Nhớ cái đó nhá Nó mệt mỏi lắm chứ không dễ đâu Của anh gặp rất là nhiều rồi ở đây có thêm cái nữa là danh sách hàng cũ cũng đang không kiểm soát được Khách hàng nào vẫn dùng hàng, khách hàng nào bỏ hàng thì phải kiểm tra lại thôi Đúng chưa? Em phải đi mới kiểm tra lại, phải check lại cho anh Một trong những cái việc rất quan trọng của đội sale đấy là phải kiểm tra hàng tồn Cũng như check xem là cái tốc độ bán hàng ra và thậm chí một cái việc quan trọng nhất Đấy là xem xem khách hàng của mình ấy, đẩy hàng ra bằng cách nào Nếu như em mà biết được người ta đẩy ra hàng cái nào thì em sẽ tác động đến người ta Còn em không biết thì cứ mãi mãi em nghe một cái câu chuyện nó gọi là như chuyện cổ tích ấy người ta lúc thì kể như này lúc thì kể thế khác và em cũng chỉ biết như thế thôi. À, rất nhiều ông quản lý bán hàng thậm chí là giám đốc ngành hàng nói với tôi một câu rằng là không thể biết được nhà phân phối bán đi đâu và ông ấy nói một câu rất là thản nhiên thì chính cái thản nhiên đó nó làm cho ông ấy từ đấy trở đi không kiểm soát được nhà phân phối nữa và vì không kiểm soát được nhà phân phối cho nên không bán được hàng ra ở cái cầm dưới bởi vì là không biết là ông này ông bán cho các đại lý như thế nào ông đi với tần suất bao nhiêu và ông ấy chỉ bán ở trong tỉnh của ông thôi hay là ông bán phá cả các tỉnh khác nữa. Đúng không? Và đây là hiện tượng mà rất hay gặp ở trong các kênh bán hàng, đặc biệt là bán hàng online. Thì ở đây chúng ta phải cố gắng là như này là phải hiểu một điểm là đã bán hàng và cho khách hàng mà thuộc dạng kênh trung gian thì đấy là mối quan hệ theo kiểu win-win. Win-win tức là ở đây mình có lợi và họ cũng được lợi chứ không phải là chỉ có mình được lợi còn họ không được cái gì. Rất nhiều người là, là giám sát bán hàng, quản lý bán hàng nghĩ rằng là chỉ mình được lợi thôi cho nên thành ra mới như thế. Đúng không? À, các bạn nào mà nghe cảm thấy nhỏ thì chỉnh cái tai nghe lên nhé tại vì anh đã vặn hết cỡ hơn rồi. À, về bản chất là anh đang dùng một cái loa nó rất là xịn. <cười> Thành ra là anh tin là 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 chúng ta có thể chỉnh được cái đó nhá. Mọi người chỉnh lại đi. Vâng. Vâng chào bạn Video nhá. Chúc bạn buổi tối vui vẻ. Chào Lê Hằng. <cười> À, bạn Hoài hỏi là nhà em có tin tưởng không đúng không? Anh Dũng có tin tưởng nhá Hoài nhá, anh Dũng có tin tưởng mà anh Dũng để toàn con dai nhá, mắt anh Dũng như thế chỉ để toàn ăn dai, thôi. nói đùa chứ con gái rồi gì lo gì đúng không ạ? Còn em là cái hậu phương vững chắc và thứ hai, hai ông bà này về sao sống thọ lắm, không phải lo nhá. thầy thầy tranh thủ vào lúc mà gọi là mùa dịch thầy xem luôn tí để thầy về sau nhớ đâu còn không kiếm được tiền thầy còn chuyển đến ngành kia. rồi chào Trần Đức Trung nhá hy vọng là em bán hàng tốt, bởi vì từ nay đến cuối năm là nó chỉ lạnh đi thôi Hi vọng là cái ngành đệm của em phát triển tốt hơn Vâng, chào siêu nhân công tân, công tần nhé <cười> Vâng, thì đấy là một số cái câu chuyện mà chúng ta thấy rằng là có các câu trả lời liên quan đến cái phần đấy của chúng ta đúng không? Thì đấy là những câu hỏi mà anh chị đưa ra với tôi à, Ở đây thì tôi xin phép là đưa sang cái câu hỏi số 500 luôn À, đấy là câu hỏi liên quan đến cái mà hôm trước tôi vừa gặp một cái hiện tượng nó khá là lạ Nhưng mà sau cùng thì uh, cuối cùng cũng xử lý được nhưng mà nó nó rất nhiều vấn đề Tức là đấy là cái hiện tượng mà khi mọi người hỏi tôi là thế này là vậy thì nên mà phát triển ngành hàng Chẳng hạn như là họ đang làm một cái ngành hàng A, bây giờ phát triển đến ngành hàng B Thì họ muốn hỏi tôi rằng là quản lý nên cũ nên quản lý luôn cả hai ngành hàng hay tách riêng ra Thì cái câu khuyên của tôi uh, là nó tùy theo từng doanh nghiệp nếu như đội sale đấy đã bán tốt rồi thì anh chị phải gom cả hai đế lại và để cho một cái người phát triển bởi vì thực ra mà nói rằng là chúng ta có đội cũ mà đang làm tốt thì tỏa trả tội gì mà bỏ họ cả vẫn làm được theo cái hướng đó tất nhiên là phải làm sao cho họ nhìn thấy rằng là chi tiêu phải tăng bởi vì thực ra mà nói là thêm một ngành hàng thì không phải chỉ tiêu nó tăng gấp đôi mà đôi khi nó là cái sự phối hợp với các ngành hàng với nhau thì có khi nó tăng gấp 3, gấp 4 lần thế thì đấy là cái việc đầu tiên cái việc thứ hai chúng ta còn phải quan tâm nữa đấy là như thế này là trong quá trình mà chúng ta làm ấy thì uh, nếu như mà cái đội cũ mà làm không tốt thì chúng ta phải tách ra thành đội mới bởi vì một trong những cái vấn đề sợ đáng sợ nhất đấy là vấn đề liên quan đến câu chuyện là cái văn hóa cũ ảnh hưởng đến văn hóa mới văn hóa cũ ảnh hưởng đến văn hóa mới là sao tức là mọi người không chịu làm mọi người cứ uh, gọi là nhìn người cũ và thấy người cũ là làm y trệ như thế rồi thì trả tội gì tôi phải làm mới cả bởi vì thực ra tôi có làm mới tôi cũng có hơn được bao nhiêu đâu. À thế thì lại gắn thêm một cái nữa là dù có cũ hay mới Thì cuối cùng là ông sếp vẫn cứ phải đưa ra được một cái chủ trương làm sao cho nó chuẩn chỉnh Tức là khi mà các vị tăng lên như thế thì lương các vị được tăng bao nhiêu Và các vị được thêm điều kiện gì thì nó mới ổn Đúng chưa ạ? Rồi ok đồng chí Hoài nhé đồng chí Hoài là suốt ngày chỉ quan tâm đến chồng này rồi Chỉ quan tâm đến chuyện là, <cười> là chồng có, có làm chủ được không đúng không Thế là ok ngon yên tâm Nha <cười> Chẳng nghe, nói thêm là bây giờ có thêm phí thì thầy nói thêm cho <cười> Ok, ông Dũng ông ông vững lắm, không vấn đề gì cả nhá Chịu khó ở nhà giữ ông em nhá <cười> Vâng, bạn Nguyễn Học Hà có hỏi một câu như thế này Anh Tùng có thể chia sẻ cho anh chị em vài tip câu hỏi khách hàng khi hỏi trực tiếp để lấy được insight thực của họ không à, Thông thường thì bọn anh hay ngồi nói chuyện với họ theo kiểu Nó gọi là anh dùng kỹ thuật ở đây kỹ thuật theo dòng À, trong bán hàng, trong thăm dò thị trường hay là trong nhà báo Họ luôn có một kỹ thuật, nó gọi là kỹ thuật theo kiểu là gợi mở Và vì gợi mở cho nên họ sẽ tuyệt đối không áp đặt ý của mình lên trên khách hàng Bởi vì khi áp đặt ý mình lên khách hàng, ấy một là họ nhận ra Cái thứ hai là khi mình áp đặt lên họ sẽ cảm thấy không thoải mái Bởi vì khách hàng bao giờ cũng thế, <cười> họ luôn muốn là theo ý họ Chứ không phải theo ý của chúng ta Mà chúng ta lại cứ muốn theo ý của chúng ta thì tức là chúng ta không khác gì họ đúng không Đây là mình là cái người mà đang phải tìm hiểu họ, nghĩ cái gì thì mình phải theo họ chứ nên câu chuyện đưa ra là nên để kể một câu chuyện gì đó nó tự nhiên và sau đó cứ theo dòng để kể tiếp Ví dụ trong mùa dịch mình có thể thăm dò theo cái kiểu là dạo này anh chị thế nào, làm ăn ra làm sao, có vấn đề gì không, hỏi vân 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 thì sau đó rồi mình lại liên quan sang cái chuyện là vậy thì con cái anh chị đi học ra làm sao cháu nó có phải học ở nhà không, cho nó lên mạng một ngày bao nhiêu tiếng anh chị có lo cháu nó hỏng không, ví dụ như thế thì hay nhớ rằng là ở Việt Nam mình những cái câu hỏi theo kiểu như vậy thì nó rất an toàn vì làm sao, vì người Việt Nam mình thì là trọng cái tình chứ không trọng cái lý cho nên có cái tình cảm ở đó thì mọi người sẽ thích thú Và khi mọi người thích thú rồi Thì mình tận dụng cái phần đó để mình gọi là vươn xa hơn Để mình hỏi những câu mà sâu hơn Thì sẽ là ok hơn à, Trong lớp bán hàng của tôi Thì thực ra mọi người không để ý đâu Nhưng mà trong cái phần đầu Chính cái phần mà tôi nói về 6 cái câu hỏi chuẩn ấy, Và một số cái cách để mà mở cái, cái đầu cuộc nói chuyện ấy, Thì đấy chính là cái cách mà bọn tôi hay dùng Để bọn tôi mở khách hàng ra à, Nguyên tắc ở đây đưa ra là Khi mà mình thấy rằng khách hàng thoải mái rồi Thì mình được phép hỏi gọi là mở nhà thêm mơ hồ. Ờ, muốn làm sao được cái này thì thứ nhất là chúng ta phải học nhưng cái thứ hai anh chị còn phải luyện nữa bởi vì về bản chất đấy là trong ở việt nam mình ấy, là các doanh nghiệp việt nam mình rất hay bị là đôi khi là bỏ lỡ qua phần này thành ra là anh chị muốn làm sao tập được cái này thì anh chị nên là học hành học cho đúng cái framework cho nó chuẩn thường thường anh chị có thể lên tìm hiểu xem là những câu hỏi thăm dò thị trường hoặc là những câu hỏi mà của các phóng viên đấy cái nghề phóng viên tôi ra khỏi VNXP lâu rồi, nhưng mà đến, đến bây giờ tôi vẫn không quên được bởi vì những cái đó nó rất hữu ích với tôi Và tôi cứ đi đâu mà tôi dùng cái đó thì thường là thành công, tôi mở được khách hàng ra và tôi hiểu được khách hàng sâu cái gì à, Người Việt Nam mình thì vì là người châu Á cho nên là rất hay có cái kiểu là bị một cái nó không rõ ràng về quan điểm Tức là họ muốn cái gì chứ chắc họ nói ra, cái thứ hai là kể cả họ nói ra thì chúng ta cũng phải kiểm tra lại xem là thực sự đấy có phải là cái điều mà họ mong muốn hay không Uh, như tôi đã từng nói trong rất nhiều buổi của tôi Thì khách hàng đôi khi là không hề biết họ muốn cái gì Họ cứ nói rằng là họ cần sản phẩm chất lượng Nhưng mà tìm hiểu kỹ ra thì hóa ra không phải Cái mà họ khẳng định là chất lượng Thực ra chỉ là bền thôi Và bền đôi khi không cần phải quá chất lượng Mà nó cần một cái gọi là uh, Một cái giá tiền nó phù hợp với cả cái mức thu nhập của họ Ví dụ như họ sống khá là nghèo Thành ra họ cứ nói cái bền Và họ coi rằng cái bền đấy là cái chất lượng Thực ra không phải Đúng không? Thế còn uh, những người cái Mình cứ nói rằng là họ cứ nói là cần hàng chất lượng nhưng mà đôi khi tìm hiểu kỹ thì hóa ra cũng không hẳn Họ chỉ muốn là họ có một cái hàng và khiến làm sao mà những người xung quanh phải trầm trồ thán phục Tức là nên tốt rồi là cái hình hài bên ngoài là nó rất là đẹp và nó rất hợp thời trang Thì họ thích là thích những cái đó Và sau cùng thì chúng ta mới là cái người quyết định xem là như vậy khách hàng thực sự muốn cái gì Thành ra là trong mọi trường hợp mình luôn phải nhớ rằng là bởi lấy mua lấy được insight thực của khách hàng ấy, thì phải 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 tìm hiểu họ rất là kỹ và phải từ từ bọn tôi hay gọi là đi thăm dò khách hàng nó giống như cái bóc củ hành càng bóc vào trong thì nó càng hăng và càng hăng thì càng động đến những vấn đề nó rất là nhạy cảm và sau đó mình phải hết sức cẩn thận bởi vì là bọn tôi khi mà động với người nhạy cảm thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp một là người ta tiếp tục cho mình đào sâu thêm hai là mình gọi là gãy ở chỗ đó thì mình lại phải quay lại từ đầu mình lại phải đi vào theo đúng cái quy trình ngay từ đầu là phải từ 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 bước 1 tìm hiểu kỹ rồi là hỏi han rồi là lại làm cho họ yên tâm làm cho họ cảm thấy thoải mái họ mở tấm lòng ra thì mới nói chuyện được tiếp thế thì uh, đấy là những cái phần mà mà về thăm dò khách hàng mà về in khách hàng anh chị cần phải có uh, nhiều người hay nói với tôi rằng là cái in khách hàng thì có thể lấy qua thống kê được không thì ở việt nam mình ý, là có những công ty mà hàng đầu về thăm dò thị trường và họ vốn cung cấp những cái số liệu đó và kể cả anh chị là có ít tiền cũng có thể là mua được cái đó đúng không anh chị cái này anh chị có thể hỏi chị đặng hà là giám đốc của bên asinensen là một cái người mà rất là dành về số liệu này hoặc là anh vinh cũng là cái người mà phụ, phụ trách cái bộ phận mà đi thăm dò thị trường của bên asinensen thì tôi thấy rằng là anh chị luôn luôn có những cái dịch vụ rất là phù hợp mặc dù giá nó không cao lắm nhưng nó có một điểm thôi đấy là những cái insight đấy nó mang tính là phổ quát phổ biến trên toàn bộ thị trường còn chúng ta ở đây là dùng cái insight đó là cho công việc của mình Tức là cái cái mà chúng ta đang dùng ở đây là cho một cái mảng thị trường riêng Cho một cái sản phẩm riêng, cho đứa con đẻ của mình, cho cái đặc thù của công ty mình Trong cả một cái thị trường cạnh tranh rất là dữ dội, rất nhiều công ty Thế cho nên chúng ta phải tìm xem là cái insight khách hàng đấy đi sâu hơn nữa Về cái đối tượng khách hàng của mình ấy, thì họ cần cái gì Bởi vì chúng ta chỉ chiếm được một phần thị trường thôi Chúng ta không phải chiếm tất cả thị trường để mà làm theo cái khuôn khổ rộng đó cho nên là số liệu nó không sai nhưng mà bao giờ cũng thế. khi đã dùng rồi thì phải linh hoạt chứ còn nếu mà nói rằng là cứ có số liệu cứ thế em dập đúng như thế thì không cẩn thận lại mắc vào cái bệnh như của tôi ngày xưa tức là cứ làm và cứ tưởng cứng hóa như thế là ngon nhưng cuối cùng là mang công mang nợ đúng không sau 3 năm thì <cười> tỷ lệ tiền nợ là hơn hẳn đúng không gọi là tay trắng làm nên một đống nợ đấy <cười> đấy là tôi ngày xưa thế thì uh, in sa khách hàng thì nên tìm hiểu theo, theo những cái lối như thế còn uh, hay nhất thì vẫn là xếp là cái người đứng đầu doanh nghiệp trực tiếp đi kiểm tra xem là thực sự khách hàng cần cái gì và đôi khi có những sếp mà rất thông minh chỉ cần đi 2-3 khách hàng thôi là phát hiện ra ngay INSA khách hàng nói chung thời điểm này họ cần cái gì thì nện ra một cái là sẽ chuẩn đúng không và khi chúng ta nói về INSA khách hàng thì hãy nhớ nhé INSA khách hàng đây là liệt kê đến cả cái khách hàng người tiêu dùng cuối cùng lẫn cả những cái hệ thống bên trong của anh chị tức là kể cả nhân viên sale hay là cái đội phân phối và đội đại lý của anh chị à Vâng, bạn Trung có hỏi như này là à, nói giáo dục khách hàng thì hơi quá đáng, nhưng em đang cần một cái định, cách định hướng nó đại loại như thế. À, thực ra thì thế này là mọi người nghe cái giáo dục khách hàng người ta nghe thấy kinh giống như kiểu là anh ngồi im đây để em ngồi em giảng cho anh nghe. Thực ra không phải đâu, cái giáo dục khách hàng ở đây là gì chúng ta phải làm sao để cho khách hàng họ hiểu và sau đó họ ngấm. Thì hãy nhớ rằng ấy là không nhất thiết là mình phải bảo họ là bây giờ tôi dạy ông, ông ngồi im đây không được cử động gì thì họ mới học. Mà đôi khi ở trong hàng tiêu dùng của anh chẳng hạn Ngày xưa là anh đã áp dụng cái này rồi Tại vì bọn anh có tính cái tỷ lệ truyền thông Tỷ lệ truyền thông là sao? Tức là anh đưa ra khoảng 10 thông tin Thì khách hàng phải ngấm được tối thiểu là hai ba cái Thì cái đấy bọn anh gọi là giáo dục khách hàng Tức là giáo dục khách hàng để làm sao khách hàng ngấm Thì nhân viên của anh nó có một cách thôi Làm rất đơn giản đấy là em phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần Em phải làm sao cho khách hàng gần như là bị Gọi là bị ám ảnh Bị bị gọi là bị Gọi là bị chẳng nên nói là tâm thần phân liệt tức là bị bị gần như là bị đè vào và bị không thể nào quên được cái thông tin của em đúng không vì chỉ có một cách thôi là em phải nói lại nhiều lần và thứ hai là em phải khắc vào trong tâm trí người ta mà muốn như thế thì phải làm sao kèm với cả cái cảm xúc tức là cái cảm xúc của họ nó phải rất là mạnh lúc đấy họ mới nhớ được là cái thông tin của mình nó có cái gì hay đó thế thì đây là ở đây là giáo dục của khách hàng thì đừng có nghĩ là giáo dục có nghĩa là mình bắt họ vào lớp mà giáo dục ở đây có nghĩa là mình phải nói làm sao cho họ nhớ thì có thể qua tờ rơi, qua poster, có bắt nhân viên của mình nhắc đi nhắc lại thậm chí là người xưa nhân viên của anh đã từng phải nói với khách hàng là thôi anh ơi em thật em lệ anh nhé bây giờ ngày mai ông Tùng ông Phương kiểm tra mà anh không thuộc cái này thì em chết em bị trừ lương rồi em bị mất tiền thế loại thế kia anh thuộc em cái Đó. nó gần như cái kiểu gọi là tạm gọi là ở một cái cạnh nào đấy là gần như hành hạ nhau để mà mà nhét được thông tin vào đầu khách hàng thì đấy được gọi là giáo dục đào tạo chứ nó không phải là cái kiểu gọi là mình hiểu theo kiểu giáo dục một cách bình thường chúng nhá thì đấy đấy là nói thế để em hiểu đấy thế nên là chỉ có những câu hỏi này tôi mới hiểu rằng anh chị đang bị gặp vấn đề gì Tức là chúng ta hiểu đúng chứ không phải hiểu sai Nhưng mà cái cách của chúng ta là phải làm sao để mà 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 khiến khách hàng ngấm Thì uh, trong cái mặt hàng của anh ấy, của em ấy chung ạ à, Thì anh anh có cảm giác là như này là em là một người khá là hài hước, khá là thông minh Thành ra bây giờ em phải làm sao để cho người ta không thể rời em được về những cái đó Tức là người ta luôn phải nhớ đến em giống như một ông Trung mà chuyên nói chuyện dường chiếu hay là chuyện hài hước gì đó Thì tự dựng sau đó nó sẽ ok Đúng chưa? À, OK, bạn đang hỏi về cái này đây, điện máy nhóm hàng gia dụng. Em rất quan tâm đến các chia sẻ của anh. Anh có thể chia sẻ thêm các tip về việc push hàng những kênh này được không? Thực ra ấy, trong cái ngành gia dụng bây giờ đang bị một cái vấn đề này, thì bạn ơi, tức là uh, cái số lượng hàng đang nhiều hơn so với cái mức mà một đại lý có thể đẩy ra. Tại em sao? Tại vì ông nào cũng thế là đua nhau bởi vì xếp ở trên thì ép, Thế ra các ông đua nhau, các ông nhét vào hàng vào vào vào. Từ cả nhà phân phối đến đại lý cấp 1, cấp 2 và cuối cùng nó thành ra một cái đống hàng ở đấy và người ta không bán ra được Thế cho nên là ở đây hãy nhớ này là thông thường mình hay nghĩ rằng là nhà phân phối hay đại lý ở một khu vực là người ta sẽ có chủ động để người ta bán hàng à, Ok chung nhá, có gì gặp nhau? Ông ra ngoài bác này ông gọi tôi nhá, thật tôi cứ hứa hẹn như này nhưng mà thực ra tôi cũng khá là bận đâm ra Thôi cứ tranh thủ lúc nào gặp nhau được gặp thôi <cười> Thì uh, uh, quay trở lại câu hỏi của bạn Morocco này thì uh, khi mà mình đẩy hàng như thế thì mình phải quan tâm đến một chuyện là siêu chuyên nghiệp ý, là đẩy được hàng vào thì phải đẩy được hàng ra. Và vì thế cho nên mình phải hiểu kỹ là cái cách mà vốn dĩ là các cái đối tượng khách hàng của mình khi họ nó mua hàng vào rồi thì họ bán hàng cho ai. Thì mới phát hiện ra một điểm là đại lý đôi khi họ không bao phủ kín cả khu vực của họ và họ sẽ có một cái khái niệm rất buồn cười là họ cho rằng là ai cần thì đến đây chứ tôi không có hơi đâu để mà phải đi nói chuyện về hàng này cả. Bởi vì đây chỉ là một trong khoảng 10 đến 20 sản phẩm tôi đang bán ở đấy thôi. Đấy là chuyện thứ nhất, cái chuyện thứ hai là với đại lý, à với với nhà phân phối thì mình cứ nghĩ rằng là đầu tư cho họ và họ hoành tráng, họ là một cái ông có tên tuổi, nói từ đầu huyện đến cuối huyện, nói từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh ai cũng biết đúng không? nhà này nhà kia ở ngoài, ngoài bắc hay có cái kiểu ví dụ như là Thu Lan hay là Minh Hồng gì đấy thì tự dưng là tức là tên vợ tên chồng các bạn là một ấy. thì thì những cái kiểu như vậy thì mọi người cứ nghĩ rằng là nhà phân phối họ sẽ làm hết trách nhiệm, thực ra không phải, họ chỉ đẩy cho nó nhanh thôi, vì thế cho nên là rất là mệt nhá. thành ra là phải phải làm sao để mà định hướng cái này. OK, à, Dũng ơi, cái này thì chắc là để nói chuyện với cả anh qua inbox được không? Bởi vì thực ra là anh còn chưa biết là cách em đang làm như thế nào. Tại vì thế này nhé, bao giờ cũng thế, hãy nhớ rằng là thế này là cách của em đang làm, thì nó có hiệu quả không? Còn nếu nó chưa hiệu quả thì phải tăng lên như thế nào, thì anh cần phải biết Thì Thời gian sắp hết rồi, thì là anh chắc anh sẽ sẽ dừng ở đây. Để buổi sau anh sẽ trả lời cái này, nhưng mà trước đó thì em trả lời cho anh nhé. Em inbox lại cho anh một số thông tin về ngành của em, của em. Còn chuyển phát nhanh là bây giờ là cái ngành mà đấy, hôm vừa rồi là có một ông giám đốc trong ngành chuyển phát nhanh đi cướp ngân hàng rồi đấy. <cười> thì cái ngành này là cạnh tranh rất là mạnh Và vì thế nên làm cũng khó đúng không À ok Bạn anh Phan đã đặt câu hỏi liên quan đến chuyện KPI Nhân viên kinh doanh và nhân viên marketing Bên em hoạt động với lĩnh vực môi giới bất động sản Ok, à, Bất động sản thì nó là một cái đặc thù rất là khác Thành ra là ở đây là anh cũng sẽ cần phải hỏi Kỹ em xem là em đang làm theo cái kênh như thế nào nhá. Thành ra là có gì thì là Thông báo cho anh cái cách làm được không Bởi vì là bây giờ mà cứ nói chung chung như này Anh không biết là em đang triển khai ra làm sao Ví dụ như là nhân viên kinh doanh hay nhân viên marketing thì nó có phải là outsort không hay là ở bên em? Rồi là nhân viên marketing nó có chịu trách nhiệm về doanh số không? Hay nó chỉ trách nhiệm về cái chuyện là những cái KPI mang tính là phễu đầu vào thôi? Đúng chưa ạ? Rồi là nhân viên kinh doanh của em cũng thế. Bởi vì thực ra với bất động sản thì em biết rồi, nó không dễ. Bất động sản là bây giờ mà cứ nói thì khó lắm. <cười> Đề nghị đồng chí Huy Minh là để cho mọi người đặt câu hỏi nhé. Chứ không chơi cái kiểu vào đây hỏi chơi tôi như thế này nhé. Đã là đại gia rồi chuyên bán ở nước ngoài rồi bây giờ lại cứ đòi là bán ở trong nước <cười> Bán trong nước không ai mua <cười> Anh Huy Minh là một đại gia về ngành ép lại kính cho điện thoại Và chuyên môn là tân trang lại điện thoại Thành ra anh chị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với anh ấy Đặc biệt các anh chị nào trong cái Facebook này của tôi, trong livestream của tôi Mà là đại ý lớn giống như bạn Tuấn Nguyễn ở trong Sài Gòn ấy Là chuyên môn là đại lớn về các cái sản phẩm Dành cho các cái thiết bị, cái linh kiện của điện thoại Thì có thể liên hệ với anh Huy Minh Đúng không? Biết đâu anh em mình, anh em có thể lập thành một, một đường dây buôn giam bán lận rất là hiệu quả <cười> Rồi, cảm ơn anh Huy Minh. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều Tôi xin phép là dừng lại ở đây bởi vì cũng quá 5 phút rồi Thì à, một lần nữa cảm ơn rất là sự nhiều sự quan tâm chú ý của các anh chị và rất là mong gặp lại anh chị trong tương lai để mà chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn nữa về những câu chuyện mà liên quan đến ngành bán hàng của chúng ta Vâng à, xin phép là chào và hẹn gặp lại Cảm ơn anh chị